2: sur le pour 3 mois plus taxes et fees. Promoter pour nouveaux customers pour un limited time. Unlimited moins de 40GB par mois. Slow. Full terms à mintmobile.com.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo et de l'industrie du gaming. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous jeu, l'émission qui couvre toute l'actu du jeu vidéo, de manière à ce que vous n'ayez pas besoin d'aller voir tous les différents blogs de jeux du monde pour savoir ce qui se passe. Vous écoutez une émission en à peu près une heure et demie et vous avez toutes les informations essentielles dont vous avez besoin. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui on va vous faire un épisode, je pense, que beaucoup d'entre vous attendaient, c'est-à-dire l'épisode Switch. Alors on va parler d'autres choses bien sûr, hein. il y a Horizon Zero Dawn, il y a euh, Middle Earth, il y a des nouvelles, il y a des trucs chez Twitch, chez Microsoft, etc. Mais... C'est euh, évidemment la Switch et Zelda qui vont occuper l'essentiel de notre émission. On a euh, la machine depuis une dizaine de jours maintenant. Euh, tout ce que nous sommes et pour préciser qui sont, ces tout ce que nous sommes. Eh bien, je présente mes co-animateurs, euh, à commencer par mon fidèle compagnon Jika Loret. Comment ça va, Jika
0: Yes. Salut Patrick. Bah écoute très bien. Ça, ça va, ça va. Il fait beau. Je travaille pas aujourd'hui. Euh, j'ai Zelda pour accompagner ma journée. Et donc donc euh, on peut pas. j'ai pas trop à me plaindre.
1: Très bien, très bien, bah, écoute je suis heureux et que que tu consacres le temps où tu ne travailles pas euh, ouais. à faire des émissions avec moi ah, je vais je être sais... là. Ah, non pardon. Oui c'est <rire> <Oui, bon, rire> oui, un petit peu le même niveau de plaisir en ouais. fait et euh, bien, Je suis en
0: train d'y jouer là en même temps que je te parle hein. bon. <rire>
1: Tu sais, non, en je essayer, général bien. je serais, je, serai, euh, je, je, je m'offusquerais de ce genre d'attitude mais là bon, je ne peux ouais. que comprendre et excuser euh, okay. Et pour nous aider à, à, à analyser tout ça, on a Sylvain Charrois qui est avec nous et qui est lui, un grand spécialiste de Zelda. Comment ça va, Sylvain
2: ça va très bien, merci, bonjour à toutes, bonjour à tous et merci pour l'invitation Patrick
1: Bah de rien, donc toi tu as été longtemps sur l'un des sites de référence, l'un des fans sites de référence de, de, de Zelda Qui s'appelle Puissance Zelda Et bon enfin au-delà de ça, tu suis la série depuis longtemps, tu la connais, tu l'as décortiquée Et donc là tu peux nous dire avec avec justesse, tu pourras nous dire avec justesse ce qui est intéressant dans ce Zelda où, euh, Réussi ou raté Bon, je, je ne pense pas dévoiler grand-chose en disant qu'il y a ouais. plus de trucs réussis que de ratés, mais...
2: Spoiler, voilà. c'est réussi. Pardon Spoiler, c'est réussi. Donc ouais, euh, ouais, <rire> euh, ouais euh, 10-15 ans euh, sur des sites Zelda, mon actif, euh, dont, dont pas mal de temps du côté de puissance Zelda.
1: Très bien. Bon, eh ben écoutez, merci à tous les deux euh, et on va commencer, alors pas par Zelda tout de suite, on va laisser, euh, la, la, on fait comme les, les, les émissions de télé euh, un petit peu bien rodées, on va laisser les choses super encore plus intéressantes que tout pour la fin mais on va quand même commencer avec la Switch en elle-même et le, le matériel, nos impressions avec la bestiole euh, et puis on, on parlera aussi des autres jeux Zelda et de l'état euh, de la sortie et je vais peut-être commencer avec euh, une impression générale sur cette sortie de la Switch qui a euh, réussi en fait au, au fur et à mesure des semaines depuis l'annonce de janvier qui m'avait un petit peu... Euh, laisser déçu, on va dire. Il y avait mille petits trucs qui m'avaient déçu, et au final, euh, des semaines plus tard, au moment de la sortie, le seul truc qui restait de tous ces trucs décevants, c'était le fait qu'il n'y a pas énormément de gros jeux à la sortie, mais euh, le prix euh, des jeux 1D, euh, le, le, enfin, et, et quand on l'a dans les mains la machine en elle-même est euh, bien conçue, solide. On n'a pas l'impression d'avoir mis 300 euros dans une euh, dans un jouet, comme ça pouvait être le cas avec euh, la Wii U, par exemple, ou beaucoup de consoles Nintendo euh, précédemment. Et puis, d'une manière générale, euh, la meilleure surprise de toute cette histoire... Alors, moi, je suis pas chez moi en ce moment, donc euh, je joue à la console... Euh, exclusivement en mode portable et donc la bonne surprise c'est que le concept en fait fonctionne vraiment c'est ce que je disais dans les autres émissions où j'ai parlé de la switch le concept fonctionne c'est à dire que euh, en mode portable ça fonctionne parfaitement bien euh, du peu que j'ai essayé le mode euh, sur télé ça fonctionne également la transition est euh, complètement instantanée euh, donc sur Au niveau du concept uniquement, est-ce qu'on peut dire, Jica, toi, toi qui es un spécialiste du matériel de par ton, ton travail, est-ce qu'on peut dire que le concept, le pari est réussi euh, ouais, euh,
0: globalement oui c'est à dire que le, le, le pari la volonté de proposer un truc, un, quelque chose de modulaire euh, c'est vrai que c'est super euh, la le, 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 entre le moment où tu la sors de, du dock où tu la remets, il euh, y a quasiment rien il faut juste appuyer sur deux boutons pour valider les trucs et, et voilà, euh, le côté console portable alors certes c'est pas la console portable la plus, la plus discrète du marché hein. quand tu la sors dans le métro, euh, c'est quand même elle est beaucoup plus grosse qu'une il faut, faut, faut préciser qu'une PES Vita ou qu'une 3DS évidemment euh, après, euh, clairement, en termes de matériel pur, c'est euh, bah, c'est la philosophie Nintendo depuis le début, c'est-à-dire que c'est pas du haut de gamme, c'est-à-dire que si tu compares à une tablette, évidemment, euh, c'est pas terrible l'écran. L'écran, par exemple, au boulot, on a fait des tests assez poussés d'écran, euh, c'est un écran assez moyen, c'est un design qui est assez quelconque, etc. Mais euh, mais, mais
1: l'écran, ce que je, je t'interroge juste une allez, seconde pour dire deux sûr. choses. D'une part, un écran moyen aujourd'hui, c'est quand même euh, une bonne qualité, je veux dire, à aucun oh, moment oui, quand non, tu non, le regardes. Sûr en, en isolé voilà mmh. c'est un écran qui te paraît donner une mmh. très belle image bien 720p bien machin et euh, le niveau quand tu dis qualité pareil moi ce qui m'a surpris c'était t'as l'impression d'avoir un, un objet de, de, de bonne qualité entre les mains quoi. Ouais, non, pas... elle, elle, fait, elle,
0: fait, elle fait pas de chips, c'est clair moi, ouais. moi, le, moi, moi moi en termes de, de critique je peux avoir sur le matériel pur euh, clairement c'est la béquille derrière qui je trouve est, euh, et ça pas grand chose c'est à dire qu'elle est, ouais. est très molle le plastique est vraiment pas terrible nous, euh, nous on a réussi quand même à la casser fin à la casser à l'enlever de son, son support alors ça se remet assez facilement avec deux petits clips euh, mais euh, mais la béquille clairement elle est, elle est pas terrible elle ouais. est, elle offre elle... Un, elle offre un seul niveau d'inclinaison du coup c'est pas très pas très agréable à utiliser c'est vrai qu'elle marche
1: si tu sur une table plate mais vraiment ouais. plate quoi horizontale voilà. et c'est tout euh, c est c est ça les autres configurations bah ça tient elle,
0: pas essaye de, de la mettre sur ton sur sur tes, au niveau de ton tes épaules enfin ton fin, ce que je veux dire euh, genre ça tient pas quoi et euh, voilà après les, les, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est vrai que la plus grande réussite pour moi, de la machine au niveau matériel, c'est les joy con euh, qui sont étonnamment ergonomiques, je trouve, et ce, quelle quel que soit le, le, la façon dont tu les utilises. Quoi. Ouais,
1: la, la, toutes les euh, ouais, toutes les configurations, plus ou moins, mais, hein, bien sûr. Ouais, mais... Mais... Mais même la
0: configuration, tu sais, manette, genre type un peu NES, parce que, genre, en fait, chaque Joy-Con peut être utilisé comme une, comme une mini-manette que tu vas tenir bien à l'horizontale, ouais. euh, avec juste le stick et les, et, et les quatre boutons ils ont ajouté un petit support que tu rajoutes au-dessus qui, qui donne un peu plus de volume qui permet une meilleure ergonomie et ben bah sur certains jeux euh, alors évidemment pas pas sur azelda parce qu'il y a beaucoup trop de boutons utilisés mais sur des jeux par exemple des des, des jeux que tu peux trouver sur l'eShop qui, qui ont besoin que de quatre boutons euh, bah ça c'est hyper agréable à utiliser quoi mmh. euh, et ça c'est vraiment chouette le quand le 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 Joy-Con Grip le fameux Joy-Con Grip qui transforme donc les deux Joy-Con en manette euh, de salon pareil je le trouve étonnamment ergonomique malgré la petite taille du truc et tout c'est plutôt bien pensé ce qui fait que sauf Enfin, sauf si tu es un gros joueur, enfin, sauf si tu penses que tu vas jouer à la Switch à 90% du temps dans le salon live, je pense qu'il faut investir dans un contrôleur pro, mais sinon, c'est pas la peine. Quoi.
1: Mmh. Bah moi aussi j'ai un petit peu la même impression Alors en fonction de la manière dont tu la tiens Quand les Joy-Con sont sur la console Ça peut être plus ou moins confortable Mais c'est jamais totalement impossible C'est jamais totalement inconfortable euh, Et puis pareil avec le Joy-Con Grip Moi je joue un petit peu comme ça je, Genre je pose la console et puis je me mets Sur le lit avec le truc dans les mains Bah ça, ça passe très bien euh, Sylvain toi aussi, euh, j'aimerais savoir ce que tu en penses de cette bestiole. Est-ce que on peut dire que tu es un, un, un fanboy de Nintendo ou tu restes, euh, tu restes quand même. Enfin, on est tous un petit peu fanboy de Nintendo, forcément. Euh, C'est difficile quand on a un petit peu d'historique dans le jeu vidéo de pas admirer le, le, la société et ce qu'elle a réussi à, à faire. Mais euh, quel, est, quel est ton ton avis sur euh, sur cette machine avec ton passif de, de grand fan, on va dire, de Nintendo.
2: Bon alors j'avais une Wii U, donc partant de là on peut dire que je suis plus ou moins un fanboy de Nintendo. <rire> euh, donc ouais, j'ai la Switch aussi, et euh, bah, pareil, je suis assez convaincu, je trouve que ce qu'elle fait, en fait elle le fait bien. Euh, le switch de la, de la tablette, euh, enfin, du mode portable à la télé, ça marche super bien. Les Joy-Con, j'avais des gros doutes dessus, et non, au final, euh, ça, ça marche bien. Euh, j'avais pris le contrôleur pro en même temps que la console, du coup, j'ai pas mal de mal à repasser en mode Joy-Con grip, avec les petits Joy-Con dessus. Je trouve ça trop, trop étroit, en fait. Mais, euh, mais non, non, vraiment, je suis, je suis content de, de ce que propose la console. Enfin, elle le fait. Ce qu'elle fait, elle le fait bien. Après, il y a des choses qu'elle ne fait pas qui peuvent, je pense, déranger des, des joueurs qui viennent d'autres consoles ou même qui viennent de la Wii U. Mais euh, d'un point de vue purement hardware, ouais, je trouve ça assez réussi. D'ailleurs, euh, rien que pour l'écran, je, je me demande si j'aurais pas quelques réticences à la laisser à un enfant en mode portable. Parce que ça a l'air beaucoup plus fragile qu'une Wii U pour le coup. Mais, euh, mais ouais, en tout cas, moi j'en suis plutôt content jusque-là.
1: Ouais. Euh, bah, effectivement, donc, euh, je pense que. Malgré les petites interrogations qui subsistaient, le verdict sur la, la machine en elle-même, c'est le concept fonctionne euh, pour nous tous ici, je, je crois. Et, et ouais. encore une fois, c'était pas, pas gagné, hein, c'était pas 100% garanti. Mmh. On avait le doute mmh. jusqu'à ce qu'on l'ait dans les mains.
0: Bah, c'est heureusement que quand même que ça, ça fonctionne, parce que c'était quand même la promesse de base. Euh, si, si ça avait été complexe, enfin euh, moi, j'étais relativement confiant sur, sur ce, ce côté modulaire parce que c'était Nintendo et, et ils savent quand même faire des produits qui sont extrêmement abordables, extrêmement euh, faciles d'accès et, et surtout qui, qui sont dans l'immédiateté en termes de fonctionnalité. Euh, la, la, la console en cinq minutes, tu la paramètres, euh, voilà, tu, tu enfin c'est vraiment, t'as une expérience qui est très fluide
1: oui oui, c'est vrai mais en même temps l'idée du concept qui fonctionne ou qui fonctionne pas moi j'étais pas aussi confiant que toi euh, parce ouais. que sur la Wii par exemple euh, pardon sur la Wii U par exemple euh, ce, ce cette mablette jusqu'à oui. la, jusqu la sortie on se disait ouais peut-être peut-être pas machin bon euh, on va voir ça, et puis au final on s'est rendu compte que ça sert à rien ça euh... c'est
0: surtout aussi parce que Nintendo l'a très mal vendu l'a très mal expliqué au, au, non, ni, mais que au début la Wii U euh... alors, que, non, que, non, mais que, alors que, que la Switch elle, dès le début, euh, te souviens toi de cette vidéo -là annonce cette fameuse vidéo que tout le monde a vue euh, cette vidéo était parfaite parce que tu comprenais en 5 minutes le, le comment ça fonctionnait et tu te dis ok c'est une console portable que tu branches au salon ou l'inverse enfin plutôt l'inverse mais euh,
2: bah, pardon, la, la vidéo était parfaite mais euh, enfin personnellement j'avais du mal à me projeter dans, dans les dans l'usage qui, qui, qui montraient. Ouais, enfin, le, 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 le tout sur
0: rooftop à New York, c'est sûr. Hein. Ouais, voilà. <rire> ouais. Personne n'y croit.
2: <rire> et alors, mais en fait, au bout de, de 30 minutes d'utilisation, ça devient vraiment une seconde nature de, de partir avec sa Switch, de, de passer d'un mode à l'autre. Et au final, ça devient très, mmh. très cool. En fait, je pense qu'ils ont réussi à... Je sais pas à créer un besoin ou à identifier un besoin mmh. mais enfin, vraiment ça devient tout de suite super cool, je joue à mon zelda, puis... je pars dans la cuisine pour faire à manger, bah, je le prends avec moi et pendant cette nuit je continue de jouer.
0: Et puis tu sens que c'est vraiment le, tu sens que c'est un peu ce qu'ils voulaient faire à la base avec la Wii U et qu'ils qu n'avaient pas, pas poussé le concept aussi loin à l'extrême euh, mais à la base c'est cette volonté de, de, de proposer une expérience voilà, modulaire comme ça euh, c est, c est pas, pour moi c'est vraiment la suite logique de la Wii U finalement mais a priori mieux vendue en termes de marketing et, et est beaucoup plus compréhensible et mieux exécuté pour euh, enfin voilà c'est pour, pour pour le public ouais. c'est beaucoup plus clair quoi
1: pour, pour moi c'est pas qu'une question de communication et de marketing C'est vraiment une question de concept euh, Alors c'est simple de comprendre le concept euh, Quand tu dis bah je l'ai sur la télé et puis je peux le prendre avec moi n'importe où Effectivement c'est un concept Plus... Euh, moins alambiqué on va dire Mais même pour la Wii U Au-delà de la question marketing euh, Une fois qu'on l'a eu dans les mains bah ça a fait plouf Ça a fait... Euh, ça n'a ça, ça, ça pas ah, fonctionné ouais, ouais. Euh, Alors qu'on pouvait se poser la question Même si on était encore plus dubitatif Avant la sortie de la Wii U Et même pour la Wii à mon sens euh, Je... je on le répète à chaque fois, mais, mais ça, ça vaut le coup de le répéter encore une fois la Wii le concept de base de la Wii le motion gaming n'a amené un effet positif que pour les joueurs vraiment occasionnels. Je pense pas qu'il y ait de nombreux joueurs sérieux entre guillemets de, de, de gamers qui au-delà de quelques exceptions très rares euh, se disent oui le motion gaming a apporté beaucoup de choses à mon expérience non. de joueur sur la Wii. Donc même pour la Wii le concept était euh, à mon sens au niveau gaming relativement mm. fumeux. Et là, alors encore une fois, c'est un truc beaucoup plus simple, c'est euh, c'est très c'est très facile, tu l'as sur la télé, tu la prends avec toi. OK, c'est facile à comprendre et tout, mais euh, on peut pas vraiment à 100% en être sûr avant de l'avoir dans les mains. Et là, on l'a dans les mains et ben ça fonctionne contrairement à la Wii. Euh, là oui donc euh, et ouais, après ouais, ouais, ça suis, dépend pas des jeux tu vois ça dépend plus de est-ce que mm. tu vas trouver un moyen de l'utiliser de ceci de cela oui il y a des jeux qui marcheront mieux dans tel mode ou dans tel mode il y en a même qui marchent que dans un mode euh, déjà aujourd'hui des jeux euh, qui demandent l'accès au touchscreen screen mais euh, voilà le truc euh, bah, c'est établi c'est comme ça que ça fonctionne et tous les jeux mm. plus ou moins vont, vont en bénéficier de ce concept original donc euh, mm. voilà pour, bon, bon, sûr, bon, à,
0: après enfin après, on T'as ton dévis, je sais pas, mais en, en, en termes d'usage pur, c'est beaucoup moins fantaisiste finalement que du motion gaming, que, ah, que la Wii U qui essayait d'avoir une interface à la fois sur la tablette, à la fois sur. Là, c'est une console, une console, une console de salon ou une console portable avec un écran, des joysticks, etc. Et c'est, et il, il y a un côté beaucoup plus euh, cible, cible gamer pur euh, mm. dans, dans cette Switch que que, que sur la Wii hein, et peut-être même sur la Wii U. Quoi.
2: Bah et pourtant le, le motion gaming est toujours là mais l'on l'ont ouais, bon. mis en avant.
1: Ouais, ouais, c'est enfin, moins mis en avant. Ouais. Bon, il est là pour je, le je principe mais, <rire> mais, mais mais effectivement il y a euh, ce, ce cet aspect qui est euh, euh, Straight forward, enfin clair, direct Pour les gamers Mais il y a aussi l'élément de pouvoir détacher Les Joy-Con et de pouvoir jouer à deux Qui est suffisamment accessoire Pour que ça soit pas le centre du truc Et que toute la Switch ne repose pas dessus Mais en même temps qui est là aussi à mon sens un petit peu plus Facile à mettre en œuvre. Euh, pour de, amener un, un bénéfice, un avantage à la console pour les joueurs que des trucs comme la Wii U et la tablette, euh, tu vois, où on devait regarder l'écran et l'écran de la tablette en même temps. Donc euh.
2: pour les, les Joy-Con, en fait, j'ai vraiment hâte euh, de pouvoir me procurer le Mario Kart et de le ramener au boulot et de pouvoir jouer vite fait entre midi et deux avec des collègues ouais. avec les deux petites Joy-Con. Je pense que, enfin, j'ai beau eu avoir Mario Kart sur Wii U, euh, le, les, les Joy-Con, ouais. Ouais, ouais, ça marche en bah, fait.
1: Et puis les consoles euh, reliées entre elles machin euh, c'est et là on, là on revient dans le domaine où on pense que ça va marcher mais faudra voir euh, ce que ça donne en pratique mais euh, mais oui c'est tout de suite plus enthousiasmant on va dire mais mais, mais passons Je... à une autre oui pardon ben
0: non non c'est bon ben...
1: passons à une, un autre aspect qui est euh, la manière dont elle s'est vendue avec nintendo qui annonce un petit peu partout des records de vente euh, incroyables et euh, une, une impression généralisée, alors c'est difficile de savoir exactement, mais je pense que là, vu euh, toutes les informations qu'on a eues, toutes les déclarations et puis notre expérience de journaliste et d'analyste, je pense qu'on peut euh, être d'accord sur le fait que le lancement est clairement euh, réussi pour Nintendo Alors il faut préciser plusieurs choses D'une part euh, le fait que Le lancement soit réussi, qu'il vende plus Que telle ou telle machine Faut prendre en compte plein d'éléments genre Dans combien de pays était sorti la machine à laquelle il la compare, euh, ce genre de trucs mais euh, le lancement est réussi, elle se vend bien, elle se vend pas, c'est pas la meilleure console euh, de l'histoire, c'est pas la console la plus vendue de l'histoire. Si tu prends par certains territoires, tu peux considérer que oui, euh, par rapport aux autres consoles de salon, mais pas forcément par rapport aux consoles portables, etc. Machin. Euh, mais euh, le, le, la machine est à un lancement réussi, ce qui ne veut pas dire que ça sera euh, une réussite sur le long terme, euh, mais il y a, je pense, clairement une demande qui est qui est là... Et qui est plus grande que pour la Wii U, en même temps vous allez me dire c'est pas si difficile, mais, euh, mais la demande est là, quoi. Je pense que euh, la, la, sur le lancement on a on peut faire cette analyse, non?
0: Euh, écoute euh, oui on peut, on peut faire cette analyse effectivement euh, bon il y a eu les communiqués de Nintendo qui s'est gargarisé voilà meilleur lancement euh, d'une console Nintendo aux états unis euh, selon eux alors pareil comme tu dis les, les chiffres on peut la faire dès ce qu'on veut meilleur lancement une, pour une console tout court euh, en France euh, c'est vrai qu'il y a un vrai engouement et qui moi m'a énormément surpris honnêtement hein, je ne pensais pas que après l'accident le, le, voilà, de la Wii U je, je pensais qu'il y avait une hype qui était un peu tombée autour de Nintendo euh, et finalement, et surtout et surtout avec, avec une console okay, qui avait l'air sympa, mais qui avait, euh, qui avait en gros un jeu valable euh, au lancement, euh, je ne pensais pas vraiment que le, le, le succès serait là, mais, euh, mais c'est un lancement réussi, parce que je pense en plus qu'encore bah, une fois, ils ont plutôt bien communiqué autour de la console, euh, ils ont réussi à mettre en avant ça, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont fait un jeu de lancement avec qui est... Euh, qui est la définition même de la kill rap. Enfin, la kill rap, c'est un jeu suffisamment, suffisamment bon pour que tu, euh, que, tu que, que tu achètes la console qui va avec euh, Zelda, c'est la killer rap parfaite. Euh, donc, du coup, ouais, c'est c'est plutôt voilà, il y a une somme de petites choses. Euh, voilà, un, une bonne campagne marketing, un, un jeu exceptionnel au lancement, euh, un concept qui est finalement assez clair et assez assez euh, assez bien fait. Euh, ce qui fait quoi, ouais, finalement, euh, finalement. Alors après, faut voir si ça dure quoi. Faut faut voir sur la longueur. Quoi.
1: Bien sûr. Je crois que effectivement la grande question ça va être euh, qu'est-ce qui va se passer sur la durée mais contrairement à la Wii U, euh, je crois que le lancement réussi et c'est ce que je disais depuis le début, il fallait absolument qu'ils réussissent le lancement parce que euh, c'était important pour le, le la vie de la console sur la durée, c'était le problème de la de la Wii U et et là en fait, l'avantage qu'ils ont c'est que ils ont un lancement réussi et après ça ne peut aller que mieux parce qu'il va y avoir effectivement des jeux, alors oui c'est des jeux Nintendo, il n'y aura pas forcément de jeux de gros jeux d'éditeurs tiers mais il y aura plein de jeux Nintendo qui vont arriver, des resucés de la Wii U qui de toute façon à laquelle peu de gens ont joué donc ça fera des gens intéressés sur la, sur la Switch. Et euh, je crois qu'ils ont réussi à, à capturer euh, le, les envies d'une partie des joueurs qui non seulement avaient envie d'une console Nintendo dont ils... C'est marrant de le dire comme ça mais je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient envie d'avoir envie d'une console Nintendo et ils ont réussi à donner envie aux gens d'accéder, enfin à justifier pour les gens cet euh, accès à cette envie euh, de, se, de se dire bon bah allez je m'en fous je la prends, il y a Zelda et puis ça me suffit et puis il y aura d'autres trucs qui viennent après et puis ça... Euh, ça, ça euh, a identifié un besoin chez certains joueurs d'avoir une console qu'ils peuvent emmener partout, à laquelle ils peuvent jouer à entre guillemets des vrais jeux. Euh, encore une fois, quand on dit souvent, il y a des jeux intéressants sur mobile, mais souvent c'est des jeux d'une catégorie un petit peu différente. C'est un type de joueur différent, euh, souvent qui s'intéresse à ces jeux-là. Si on veut des vrais entre guillemets jeux console ou même jeux PC, bah on n'a pas ce qu'on ce qu'on aimerait, ne serait-ce que par les 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 le, les contrôles du touchscreen sur des portables. Des, 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 des téléphones ou des tablettes, bah, ça fonctionne pas aussi bien. Là, ils fournissent une solution pour ça. Et puis, tu l'évoquais, il euh, y a une campagne marketing qui a été hyper bien géré avec notamment euh, un truc dont on parlait avec euh, avec Oscar Lemaire sur Twitter euh, et je crois que euh, William Audureau était dans la conversation je sais plus mais en tout cas euh, William qui est euh, euh, rédacteur sur euh, Le Monde sur Pixel leur, leur catégorie euh, jeux vidéo a fait un petit article que moi j'espérais je, 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 euh, de mes voeux c'était euh, la manière dont Nintendo a orchestré la communication sur sur la Switch avec son NDA. Euh, parce qu'il faut savoir que le le NDA donc le non disclosure agreement, le, le contrat qui régit la manière dont les journalistes peuvent parler pour coordonner euh, c'est pas faut pas voir de de euh, euh, le mal partout hein mais c'est pour coordonner souvent euh, les sorties parmi tous les journalistes. Euh, ils ont ils ont timé les choses de manière très habile voire euh, manipulatrice. De manière à ce qu'il y ait non pas une date de fin de NDA où c'est bon, vous pouvez tout parler de tout, mais il y a quatre dates. Une date pour la preview de la Switch, une date pour la preview de Zelda, une date pour la review de la Switch et une date pour la review de Zelda. Alors évidemment, les journalistes qui voient ce NDA, bah, oui, ils vont le signer parce qu'ils ils doivent parler de tous ces éléments. Et puis après, tu peux pas vraiment dire « bon, bah, je vais attendre la date de review, on s'en fout de la preview » parce que forcément, les gens ont faim, les gens ont envie d'en en entendre parler, les gens ont envie de savoir. Et du coup, de cette manière, Nintendo a euh, complètement... C'était vraiment du carpet bombing, euh, du, ils ont bombardé tout l'espace médiatique gaming sur la semaine avant la sortie et on pouvait pas y échapper, en plus de l'enthousiasme légitime des joueurs et des journalistes, quoi.
0: Et ce qu'il faut rajouter aussi, préciser peut-être, c'est que donc moi je travaille pour un média tech, je travaille pour les numériques, et, et par exemple, Nintendo, nous par exemple, ne nous a pas envoyé de console avant la sortie, contrairement au site de jeux vidéo, c'est-à-dire qu'ils avaient vraiment le premier match de livraison c'était les sites de jeux vidéo, donc jeuxvideo.com, gamecult, les magazines, etc. Pixel, j'imagine aussi qu'ils l'avaient dix jours avant. Et du coup, ils ont donc tout tous ces sites-là, on parlait beaucoup de la Switch en amont et du coup et après donc les médiathèques et les médias généralistes, donc dont moi par exemple, on l'a eu, eu la veille de la sortie et euh, du coup ça a permis à Nintendo de garder la main mise sur le sur le, le couverture médiatique de, sur toute la semaine qui a suivi parce que forcément nous après les médiathèques qui, qui avons reçu la console, bah on en a remis une couche parce que parce que c'était mmh. extrêmement important et et ça a été une semaine extrêmement importante pour pour pas pour nous parce que parce que le, les articles sur la Switch ont extrêmement bien marché sans surprise et pour Nintendo ça a permis de continuer à pendant encore une bonne semaine d'avoir un, voilà, une couverture médiatique énorme quoi.
1: Mmh. Et peut-être alors là on fait un petit peu on cherche la petite bête mais peut-être que les sites de tech pure auraient fait un petit peu plus justement ce que tu as fait en début d'émission c'est-à-dire dire ouais bon l'écran oh, il est pas terrible les joy con se déconnectent quand on même si on en a entendu parler le Joy-Con de gauche mmh. se déconnecte quand on est trop loin ouais, chez ouais, certaines ouais. personnes peut -être, peut -être, le ouais. wifi il euh, y a visiblement il capte un petit peu moins bien le signal que les autres machines mais euh, bon, je sais pas. Mais
0: ouais, c'est peut possible. Que... Peut-être qu'effectivement, ils, ils avaient peur que les médias high tech ou bah, notamment les numériques, nous on teste les produits de manière assez assez poussée, comme assez pas forcément oui. de manière plus poussée que les sites de jeux vidéo typiquement. Euh, évidemment que du coup, du coup, tous ces petits défauts techniques, on les on les met plus en avant que euh, que les autres. Euh, donc donc oui, c'est c'est ça fait sans doute partie de de, de ce genre de truc. À, à tel point que alors je sais pas si je dois le dire, mais tant pis je le dis quoi. Ce qui était rigolo, c'est qu'on avait la console, on, on on avait la console de, de, de Gamecult parce que des qui bah, travailler dans le travail local. Même... Ouais. Voilà, on est dans les mêmes locaux. Donc forcément, nous, on a commencé à noter sur la console de GameCube, mais évidemment, on n'avait pas le droit de publier quoi que ce soit, euh, puisque c'était pas notre console. Donc on n'avait surtout pas le droit. Et, et Nintendo a un petit peu fait la gueule parce qu'ils savaient qu'on avait la console. Alors il savait bien <rire> qu'on qu n'allait rien publier, tu vois, mais bon, tu sentais qu'ils n'étaient pas hyper à l'aise. Donc euh, c'est donc assez, assez marrant, mais forcément, on, on a respecté le NDM. Voilà, à partir du jour où on a eu notre propre version de la console, on a pu commencer à publier des trucs dessus. Quoi.
2: Et puis. Plus des Mais... techniques, ils ont aussi réussi à passer sous silence euh, les, les défauts d'autres jeux du lancement de la, de la Switch, parce que du coup, le One to Switch avant la sortie, on en a juste pas entendu parler. Alors que, bah, derrière, les reviews elles sont beaucoup moins bonnes que pour un Zelda. Et là-dessus, je pense que c'était aussi volontaire de la part de Nintendo de, de passer ouais, sous silence euh, certaines choses.
1: Bah, je sais pas, moi, je trouve qu'ils communiquent pas mal sur One to Switch quand même. Euh, J'ai vu, bah, au niveau de la campagne marketing, au grand public, il euh, bah, y a des pubs tout le temps, partout, quoi. Et ils, ils mettent en avant One to Switch aussi. Donc, euh, je sais pas s'ils ont vraiment envie de le cacher One to Switch. Pour les gamers, oui, mais même, enfin, bon, clairement, euh, mmh. on le trouve déjà. Je sais plus 30 euros, alors qu'il est vendu Normalement à 50, mais il est déjà en solde partout, donc euh, je crois qu'il y a clairement un, un, une réponse sur la validité du concept. Mais ah, euh, peut-être, ouais, peut-être si ouais.
0: C'est parce que c'est enfin Wint2Switch vise un autre public euh, que, que Zelda, apparaît, typiquement, mm -hmm. et euh, du coup il est vendu directement par Nintendo, alors que les sites spécialisés en, en parlent le parce qu'ils s'en foutent, quoi. Enfin voilà, ouais, Normalement. Enfin, bon.
1: Bah Parlons un petit peu de jeu, justement, euh, puisque tu as l'air d'être intéressé par One Two Switch, Sylvain, tu vas peut-être pouvoir nous en dire <rire> deux mots. <rire> eh ben, Mais, euh, non, tu tu l'as pris ou pas
2: euh, Non, j'ai longtemps hésité, je me suis demandé ouais. est-ce que je prends un deuxième jeu au lancement ou est-ce que je prends le, le contrôleur pro et au final j'ai pris le contrôleur. Je me suis dit quitte à, euh, quitte à jouer 100 heures à... À Zelda, autant le faire de façon confortable, et du coup, le well, One to Switch sera peut-être en occasion un peu plus tard.
1: Ouais, je crois que t'es pas le seul dans ce cas. Euh, mais un autre truc, un autre coup euh, pour enfoncer justement le clou de de Nintendo quelques jours avant la sortie, c'était une semaine avant, ils ont fait un petit Nintendo Direct d'un quart d'heure, vingt minutes, où ils ont annoncé une flopée de jeux indépendants, euh, qu'ils appellent Nindies et dont je crois que l'ensemble de la de la sphère euh, journalistique, qu'elle soit francophone ou anglophone, déteste euh, avec passion ce ce nom de Nindies. Ce terme, ouais. <rire>
0: je, je savais pas, je découvre ce mot. Ah, je, je, je savais pas qu'ils le comme ça. C'est bah, un peu ridicule, Nindies. Okay, bon.
1: Nindies. Ça me fait mal aux okay. oreilles quand okay. je le dit. Ouais, mais bon, donc ils ont annoncé une flopée, une flopée de titres indépendants mmh. qui allaient arriver et ils vont les euh, les faire sortir euh, avec une minutie vraiment calculée pour que ouais, chaque ouais. semaine, Après, ouais, chaque il deux, deux semaines y les voilà, et il y en a, il y en a des et tonnes. Alors il y, y a de des. C'est ça, il y a des stars du valet, Thumper, enfin il y en a. Je vais même pas tous les citer, il y en a des tonnes. Euh, et du coup, la question que je pose, moi j'ai un petit peu cette impression, mais je vous, vous le demande. Euh, et Sylvain, qui est qui est plus dis discret, mm -hmm. est-ce que ça peut pour les joueurs compenser l'absence de jeux d'éditeurs tiers euh, Triple A? Euh, en donnant, bah on aura les gros jeux Nintendo qui vont sortir tous les trois mois environ, et puis à côté de ça, euh, une sorte de remplissage avec des jeux indépendants, euh, de manière à réaliser peut-être la promesse perdue de la Vita ou même de la PSP, d'avoir une machine portable qui nous permet de jouer à ces jeux indés qui sont simples et qui consomment moins de batterie peut-être, etc. Donc Je
2: euh... pense vraiment oui, pour une, une niche gamer entre guillemets qui est très intéressée par les jeux indés c'est vraiment un bel argument. Euh, la PS Vita était une super console pour jouer aux jeux indés mais elle commence à vieillir, elle est de moins en moins supportée. Euh, là du coup pouvoir avoir un bel écran pour jouer à Star du Valley, pour jouer à Binding of Isaac, pour jouer à Overcooked, bah mine de rien, ouais, c'est un bel argument, ça a aussi ça comblera quelques trous dans le calendrier de sortie de Nintendo donc euh, non vraiment en fait je pense que c'est l'annonce qu'on qu aurait aimé avoir en janvier qui manquait peut-être et là du coup ils l'ont balancé juste avant la sortie de la console et du coup ça, je pense que ça a rassuré pas mal de gamers qui, qui étaient en attente de, de bonnes expériences à venir sur Switch et donc là maintenant on sait que ça arrive alors c'est pas des triple A mais il y a quand même de, de, vraiment de, de super jeux dans le tas quoi
1: Mmh. Euh, bah justement, Jika, ouais. toi qui es un joueur PC et qui mmh. connais certainement bah, une bonne je suis quantité ravi. Enfin, de moi, ces, moi, de moi, ces bah
0: justement ouais, c'est une excellente nouvelle pour moi car en tant que joueur euh, et qui joue pas, euh, qui joue pas mal de je jeux indé. Il y a énormément de jeux indé. Dans la liste auquel je n'ai pas joué. Alors, il faut, faut préciser qu'il y en a qui sont déjà sortis, il y en a qui vont sortir, il y en a, il y en a qui ont des exclus Switch euh, temporaires. Euh, mais typiquement, voilà, Star du Valais, par exemple, c'est un jeu auquel j'ai peu joué sur PC parce que j'ai pas eu le temps de m'y mettre. Et je trouve que ça se prête très très bien au, au, à, une, à une console portable. Je, juste juste en, en deux mots, c'est un jeu où tu dois, euh, un peu comme Harvest Moon, tu dois gérer ton, ton ta ferme et ton village, mais avec un côté narratif enfin, beaucoup plus poussé. Et apparemment, c'est très très chouette. Donc ça c'est super Et après moi 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 clairement je préfère largement euh, Plein de jeux indés qui sortent toute l'année euh, Certes qui sont peut-être plus euh, Moins techniquement impressionnants etc Plutôt que par exemple des portages de jeux D'éditeurs tiers un peu au rabais tu vois Ou des trucs que je peux avoir sur euh, sur ma PS4 Ou, ma, ou même mon PC euh, Donc je suis moi moi je suis vraiment ravi de ce genre de trucs Et en plus ce que j'espère Alors là c'est dans, dans, dans mes rêves les plus fous C'est que c'est que ça popularise le jeu indé Auprès, auprès vraiment du très grand public qui, qui va acheter une Switch pour jouer à Mario Kart à Zelda, Mario, ce que tu veux Et qui, qui du coup au milieu va découvrir, va découvrir des, des, trucs, des trucs beaucoup plus euh, des, voilà, des, des, De vraiment ce que c'est que le jeu indé Et que c'est pas que des trucs euh, soit, euh, soit très obscurs, soit très complexes Soit très moches euh, Voilà sur les trois à la fois. <rire> voilà. là, là, typiquement, j'ai déjà acheté deux jeux sur l'eShop, moi. en plus de, ma, en plus de, de Zelda. J'ai pris euh, Shovel Knight euh, et euh, un jeu qui s'appelle Fast Reramic. et Je suis ravi. Quoi. Shovel Knight, c'est un jeu de plateforme à l'ancienne, mais qui est, qui est hyper bien fait. Et Fast Reramic, c'est un jeu de course futuriste façon F0. Bah, franchement, jouer à, jouer à ça sur Switch, euh, c'est hyper cool. Quoi.
2: Mmh. Surtout pour le grand public, il n'y a, y a pas de console virtuelle. Donc, euh, si le grand public cherche à jouer à d'autres jeux, il va tomber sur les, les jeux indés donc ça, je pense que ça vrai. les attirera assez rapidement
1: mm -hmm. ah. Deux choses qui restent à évoquer avant qu'on passe à Zelda. Euh, L'autonomie qui est de 2h30-3h sur Zelda, justement. Euh, au final, moi, ça me gêne moins que je, que je ne pensais. Mais c'est aussi parce que je suis, chez, je suis à la maison quand j'y joue. Mmh. Donc, euh, je l'ai pas encore pris sur un vol transatlantique ou un truc comme ça. Mais bon. Et pour la recharger, il va falloir des, des, des batteries spéciales. Parce que euh, elle prend tellement de puissance que toutes les batteries du monde n'arrivent pas à recharger la, la console. Euh, mais... Alors,
0: euh, ouais, justement, vas-y. Ben, non, non, finisse, bah, voilà,
1: bah, bah, en fait, ma, ma question c'est est-ce que ça vous gêne ces deux heures Moi, jusqu'à maintenant, pas vraiment. Mais encore une fois, je suis juste chez moi. Mais bon, mmh. deux, allez, bah, deux heures et demie, trois heures, c'est quand même ouais. pas, c'est le temps d'un long, long film. Donc ça va.
0: Ouais, c'est Ouais, ouais. Mais bah ça, pas terrible, ça, 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 ça reste sûr. pas terrible par rapport aux autres consoles portables Moi, moi, très exactement sur mes tests d'autonomie que j'ai fait pour le pour mon test pour le travail, euh, je suis arrivé. Alors Zelda, quand, quand je mets la luminosité à 50 et que je me mets en mode avion, euh, je peux je peux tenir trois, j'ai tenu 3h22 très exactement. Mmh. Donc c'est c'est un peu plus de trois heures, c'est c'est ce qui était plutôt bien. Et euh, j'ai 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 testé deux batteries externes euh, type tu sais les batteries que tu peux acheter pour pour ton pour recharger ton portable euh, avec le câble fourni donc de que la console USB-C vers USB classique, euh, bah ça fonctionne. Hein. Pour le coup ça fonctionne ça fonctionne et c'est cool. Alors évi évidemment si vous voulez euh, si si vous prévoyez de faire un Paris Los Angeles, euh, clairement vous, je vous conseille d'acheter une batterie avec une bonne grosse capacité ouais, euh, ça. pour pouvoir <rire> la recharger tranquillement et euh, et pour pouvoir tenir éventuellement tout le truc. Mais c'est vrai que c'est une bonne nouvelle de pouvoir la, la brancher comme ça en USB-C euh, pour la recharger.
2: Euh, J'ai voilà. vu une vidéo euh, si on branche la, la Switch sur un MacBook Pro, c'est la Switch qui recharge le MacBook Pro. Ouais. <rire> donc, euh, si la
1: Switch <rire> est allumée, elle recharge le MacBook Pro. Si elle est éteinte, ouais. elle se recharge. Mais oui, donc ouais, c'est. Je pense qu'il va y avoir à un moment une parce qu'il y a aussi l'histoire du euh, du câble USB-C de recharge qui est sous la console. Du coup, quand tu la mets sur la en mode euh, euh, sur table B ouais. avec la béquille, cool. bah tu peux pas l'utiliser. Donc je pense qu'il va y avoir un truc du genre. Ça c'est vraiment débile ça. Je pense qu'il va y avoir un, un, une sorte de, de batterie, euh, euh, protection, chargeur euh, qui va et plus euh, euh, béquille qui tient la route, qui va sortir euh, dans, à un moment. Il y a un fabricant qui va faire ça de manière intelligente et, euh, et, et cette, ce fabricant va en vendre des centaines ouais. de milliers parce que c'est vraiment un truc qui est nécessaire, je pense. Mais
0: ah, après, après ta console va, va peser 500 grammes, mais à ah, euh, part ça. Oui, hein. bon, c'est sûr, c'est sûr.
1: Et bon, bon ouais. allez, on a, euh, on a, ah non, pardon. Qu Est-ce que je voulais poser la question à quelqu'un d'autre aussi, Sylvain, non sur la durée, oui sur la batterie. Est-ce euh, que ça te, ça te convient, ça te gêne, tu joues euh, sur la sur batterie Sur la batterie, je trouve ça,
2: je trouve ça suffisant. Euh, si je veux aller me coucher et prendre Zelda avec moi, le temps est suffisant. Si je veux l'amener au boulot, le temps est suffisant. Après, oui, voilà, si on a vraiment un long trajet, Il va falloir investir dans une mmh. batterie. Mais je trouve ça suffisant mmh. pour une console transportable. Donc, euh, bah, si on doit, sachant euh,
0: qu'en plus. Euh, c est, c est, c est, elle est très simple au niveau de la recharge Tu rentres chez toi, tu la poses sur le socle Et c'est tout quoi, t'as pas besoin de sortir ton chargeur De la brancher, etc tu mm.
2: Ça,
0: ça, ça, ça c'est con mais tu gagnes un temps fou à, En arrivant à la maison, t'as juste à la glisser sur le, sur le dock Et puis c'est tout quoi.
1: Ouais. Mm. Et effectivement tu la poses simplement Je sais pas exactement comment ça marche avec l'USB-C Mais tu la poses, c'est même pas qu'il faut l'enfoncer en, Dans le port non, USB, oui. c'est un peu bizarre hein. Ouais. Par
0: contre, j'ai j'ai juste une dernière précision, j'ai remarqué que elle se recharge beaucoup plus vite quand on la quand on la branche en USB-C directement avec le chargeur plutôt que dans le dock. Dans le dock, la recharge est plus longue.
1: Ah, intéressant. Voilà, ça, ça
0: vaut ce que ça vaut bon mais c'est une info à avoir. Bon, à bon
1: euh Trêve de plaisanterie Parlons On Ça fait une demi-heure Qu'on évite le sujet euh, C'était quand même Très intéressant Ce dont on parlait Mais euh, il faut quand même Parler de Zelda Qui est comme ouais. tu disais Jika euh, Le pire Zelda la fait Le pire <rire> Zelda J'avais fait Oui <rire> fait. Euh, Le, le app De la console Et Dieu sait Qu'elle avait besoin Que Zelda soit bon Pour se vendre Et je pense qu'il y a Beaucoup de gens Qui voyant les reviews arriver quelques jours Avant la sortie de la console Se sont dit Bon allez ok Je me lance Parce que les reviews Sont tellement bonnes que euh, il doit y avoir un truc. Et nombre de... Enfin, on a vu partout sur tous les sites le jeu le mieux euh, noté de l'histoire du jeu vidéo. Enfin, peut-être pas le mieux, mais en tout cas l'un des mieux notés de l'histoire du jeu vidéo. Des publications très dures euh, traditionnellement lui ont donné des notes excellentes. Il a eu... Euh, 10 sur 10 sur Famitsu, publication japonaise, qui est pas dur euh, généralement, mais qui donne souvent euh, 8-9 à, à peu près tous les jeux. Et les 10 sur 10, c'est un petit peu plus rare. Euh, Edge, je crois qu'ils lui ont donné 10 sur 10 aussi. Et là, pour le coup, c'est très très rare. Publication anglaise, un petit peu prout-prout. Euh, nous, on fait de l'art et euh, voilà, on s'en fout de... J'exagère un tout petit peu, mais c'est une publication très très respectée, Edge, parce qu'ils sont justement highbrow. Ils euh, euh, un, 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 traînent les choses de manière très... Euh, euh, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de dire prétentieuse, mais c'est un petit peu ça, Edge. C'est le, 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 les cahiers du cinéma du jeu vidéo avec quand même moins d'amplitude de, de, que les cahiers du cinéma. Mais euh, mais bon, voilà, jeu super euh, acclamé par la critique. Commençons par Jika. Euh, quelles sont tes impressions sur ce Zelda Est-ce que la hype est euh, usurpée
0: Euh... Non. Honnêtement non et c'est ça qui est, qui est, qui est intéressant c'est qu'on qu a vu les tests arriver, on a vu les 20 sur 20, on a vu les 19, on a vu des notes complètement incroyables et, euh, et très rapidement les gens, ont, le public et les, les gens ont joué et, et tout le monde s'est tué en fait, Enfin, je veux dire tout le monde s'est tué dans le sens où Personne n'a trouvé à redire sur les, les critiques et les notes. Ça faisait très longtemps que j'avais pas vu un jeu où tout le monde est aussi unanime. En fait, il y, y, y a pas de troll il y a pas de, il y a pas des mecs qui disent oui, il est vendu, ils ont mis, ils ont mis 20 sur 20 etc. C'est n'importe quoi. Euh, à part, il y en a deux trois. Enfin, moi, ne, ne, sur mon solé sur numérique, j'ai des commentaires hallucinants sur sur Zelda, mais c'est autre chose. Mais <rire> mais mais, mais c'est des commentaires sur les sur les forums, c'est pas pareil. Euh, non, je crois là, vraiment, il y, y a une unanimité. Il ouais, ouais, ouais. y a une unanimité qui est dingue et que vraiment, que je, ça faisait très longtemps que j'avais pas constaté un, un texte plébiscite à la fois de la critique, et à la fois du public euh, sur un jeu et, euh, et puis bah, voilà, on, on va on, on va peut-être en parler plus après en détail, mais mais, mais le ce jeu moi 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 là-bas je suis pas un immense fan de Zelda surtout des fans de surtout des, des Zelda en 3D euh, voilà Ocarina of Time c'est pas un jeu qui me touche plus que ça j'ai j'ai beaucoup aimé Majora's Mask euh, et là j'ai été cueilli par le truc mais pff, comme, comme je, rarement, peut-être parce qu'aussi justement ça s'éloigne énormément de, de ce qu'on peut connaître euh, dans les Zelda habituels. il euh, y, Alors... y, y a tellement de, de, de prise de risque et d'innovation en termes de mécanique de jeu euh, que, que vraiment moi je suis, je suis assez bluffé par à la fois le, 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 le risque qu'a pris Nintendo avec ce Zelda et à la fois la, la, la maestria avec laquelle ils réussissent à, à te proposer tout simplement un open world euh, d'une cohérence et d'une comment dire, d'une... Il y a un côté vraiment organique et vivant enfin dans cet open world et que j'ai que j'ai pas vu depuis très longtemps, peut-être depuis Red Dead Redemption, tu vois, où tu as l'impression d'être dedans quoi, complètement. Quoi. Mmh.
1: Bon, on va rentrer dans les détails dans un instant, mais avant ça, Sylvain, pareil, à ton sens, bah, même question, hein, est-ce que cette hype est usurpée Je pense que je connais ta réponse, mais...
2: Alors la, la hype n'est pas du tout usurpée mais euh, vraiment je, je l'attendais avec beaucoup de crainte ce jeu parce que mine de rien Skyward Sword s'est sorti il y a plus de cinq ans, euh, on a longtemps attendu un Zelda sur Wii U, euh, Skyward Sword j'avais pas accroché, les quelques rebakes bon ça occupe 2 minutes mais forcément ça crée de l'attente et quand je voyais les vidéos j'étais pas forcément super convaincu à la base. Je disais l'open world il a l'air un peu vide, est-ce que Nintendo est vraiment capable de faire un open world du niveau de ce que propose déjà toute la concurrence Et euh, bah non en fait je me suis planté, forcé de constater que Nintendo bah, propose un open world, que Nintendo a digéré mais tout un tas d'influences pour au final réussir à proposer sa recette qui marche mais super bien. Alors ça s'éloigne de ce qu'on a vu dans Zelda, ça, ça rafraîchit des mécaniques aussi qu'on a vu dans d'autres Zelda. Mais euh, non, la, la qualité de Nintendo est là, les notes sont pas volées, le, le jeu bof totalement, pourtant comme Giga je suis plutôt fan des Zelda 2D que 3D, mais j'ai tout le temps envie d'y revenir, j'ai tout le temps l'impression d'avoir 100 choses à faire dans le jeu. C'est euh, assez fou de voir en fait ce que Nintendo aussi a aussi à proposer, et surtout le de proposer des WAN, il n'y a pas Apache de 1 Giga qui sort tous les jours pour corriger plein de bugs, c'est euh, ouais. assez fou. Ah est... ouais,
1: ça c'est dingue. Ouais, je pense que le truc c'est qu'ils l'ont pas proposé Day One, ils l'ont proposé Day plus six parce qu'ils devaient le sortir il y a six mois mais ils l'ont retardé pour le sortir avec la Switch. Donc ils ont eu le vrai. temps de peaufiner je pense. <rire> mais quatre
0: ans de développement je crois quand même hein, c'est quand même ouais. énorme.
1: C'est sûr, et, et je pense que vous, tout ce que vous dites est juste, euh, il y a une vraie cassure avec les anciens jeux Zelda 3D, euh, on tient beaucoup moins par la main déjà, il euh, n'y a pas la petite, comment elle s'appelle, la fée euh, insupportable ouais, la fée, que, euh, bon, ouais. qui, qui t'explique... Pardon Sylvain
2: Navy, la petite fin insupportable. Voilà, oui, Navy, Navy, ouais.
1: Navy, qui qui t'explique toutes les deux minutes, euh, genre... Ah, tiens, regarde, c'est une épée. Prends cette épée. Tu es sûr que mmh. tu veux prendre cette épée Tu as pris cette épée. Euh, maintenant, balance cette épée. Enfin, c'est insupportable. Là, c'est pas du tout comme ça. En ce sens, il y a une énorme cassu cassure euh, avec tu certaines traditions de, des Zelda et de Nintendo. Et puis, en même temps, euh, ils ont effectivement digéré et intégré... Enfin, tu sens... Tous les jeux importants de ces dernières années. Euh, tu sens du Skyrim, tu sens du Minecraft, tu sens du, euh, du Red Dead, du, du, un petit peu, oui, tu sens euh, du Dark Souls. Euh, enfin, tu sens tout ça qui est euh, euh, intégré, digéré et puis euh, sublimé vraiment dans un univers qui est d'une extrêmement cohérent ou même. Euh, tu as tout à fait raison Sylvain, moi ça me semblait euh, assez vide dans les vidéos, j'avais l'impression que bon c'est des grands espaces, ok, pff, mais voilà, mais même le vide euh, contribue au sentiment que, que ressent le joueur en, en jouant au jeu au sentiment, On a vraiment euh, l'impression
2: d'être pionnier en fait, de se balader dans un univers euh, vraiment désolé, même la musique d'ailleurs a... Euh, mmh. Joue beaucoup là-dessus, en fait la vie est très peu présente, ouais. c'est juste quelques petites touches, mais du coup ça, ça accentue vraiment l'impression mmh. de solitude. Et du coup, d'ailleurs, quand on voit un PNJ passer, on est conscient d'aller lui parler, ils ont toujours un truc sympa à nous raconter d'ailleurs.
1: Non, mais c'est hyper vrai ce que tu dis, on est euh, seul face à, euh, à, à l'immensité de la carte. Et quand on voit quelqu'un, du coup, c'est pas que on arrive dans des villes où il y a 60 000 personnes qui chacune vont nous dire oui bonjour, je m'appelle truc, il faut que tu ailles chercher mon seau qui que j'ai perdu dans la forêt. Non, tu vois, tu, quand tu vois quelqu'un, t'as envie de lui parler. C'est euh, et et, et, et c'est toujours en fait dans ce jeu tout est positif pour le joueur. Alors, je veux pas être sans il y a des défauts au jeu qui sont rares mais qui existent, mais je veux dire tous les systèmes, tous les éléments du jeu apportent du plaisir de jeu au joueur, même des trucs que j'aurais pas pensé comme la cuisine par exemple où certes, on aurait aimé pouvoir faire euh, plusieurs plats en même temps et peut-être que ça sera patché et que machin, on aurait aimé avoir, euh, retenir les recettes peut-être dans un livre de recettes, mais bon, euh, voilà, c'est pas la, la, la fin du monde. Mais même la cuisine, le fait de se dire « ah, je vais mettre ça, ça et ça, je vais voir ce que ça fait eh », et ben, c'est sympa. Et puis la musique, quand tu es en train de euh, oui, faire ton plat elle t'apporte un certain plaisir, tu vois, et quand tu réussis, tu fais une réussite critique de cuisine, bah, t'as la petite musique qui se, qui se rajoute en plus de la musique existante, et tu, tu, tu as une sorte de, de jubilation. Dans, ta... je sais que les gens qui n'ont pas joué vont trouver ça ridicule. Ouais, je suis tout à fait d'accord mais... avec toi. Mmh, ouais, ça vous parle. La, la,
2: la petite animation de la cuisine d'ailleurs, il y a possibilité de la passer. Mais enfin, je la passe jamais parce que ça ça dure vraiment 5 secondes où on voit Link qui fait <rire> qui est en train ouais, de faire ça. sa petite popote. À la fin, hop, il est tout les T'es petits et...
0: aliments qui sautent dans le truc. Enfin, c'est vraiment des petits détails euh, qui qui. Rend... Alors que moi, c'est pareil, c'est genre de truc qui m'emmerde dans les jeux la plupart du temps. Le pareil. craft, la, la cuisine et tout, je m'en fiche quoi. Là et, et tout ce qui est drôle, c'est que t'as pas de recette préétablie, cest à temps des trucs et souvent tu te retrouves avec ce qu'ils appellent les plats douteux donc les trucs qui sont qui sont foirés <rire> euh, et donc à chaque fois tu as, as, as une musique différente quand tu rates un plat enfin c'est
2: mais, mais, mais vraiment le jeu en fait fourmi de, de milliards d'états détails. Je crois que c'est la, la grande réussite de ce jeu. Ouais. Il donne tout de suite euh, accès à l'intégralité du monde, très rapidement accès à beaucoup d'objets. Mais malgré ça, en fait, il, il nous livre assez peu directement. Il y a mille et une choses à découvrir euh, tout au long de l'aventure. Et euh, enfin, on n'arrête pas de se dire waouh, ouais, ils ont pensé à ça. Waouh, je peux faire ça. Alors des fois par erreur, des fois parce qu'on a tenté un truc ouais, ouais. Mais enfin, je, il y a toujours euh, mille choses à à, à voir. À, à, Hmm. enf ce jeu ce jeu est dingue non mais complètement il <rire> y a il y a vraiment ce sentiment que vous évoquez
1: tous les deux je deux dans des contextes différents mais je vais essayer un truc et je vois si ça marche eh ben oui ça marche euh, ça nous permet peut-être de faire le pont vers un autre euh, une autre un autre élément du jeu qui est l'ensemble des systèmes qui sont euh, complètement interdépendants et hyper bien foutus. Quand je dis les systèmes, c'est autant au niveau du game design qu'au niveau technique. Euh, la, la distance de vue, par exemple, oui, graphiquement, c'est pas le plus beau jeu de l'histoire, mais la distance de vue est immense. Et quand tu regardes au loin, eh ben, oui. tu vois tout. Tu vois tout. Tu vois tout le, le truc est accessible depuis le début.
0: Et, 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 et ça sert dans le jeu en plus. C'est pas juste euh, oui, pour impressionner. Bien Parce que C'est comme as... ça que tu repères les sanctuaires que t'as pas visités voilà. ce genre de truc.
1: Et donc tu as envie d'aller un petit peu en hauteur pour essayer de repérer les trucs, tu as un moteur physique qui est hyper complet, euh, alors qui est pas le moteur physique le plus complexe de l'histoire mais qui est complet, du coup les trucs roulent sur les pentes, euh, tu peux euh, allumer et... et il y a des des trucs que tu découvres effectivement. Si tu mets euh, le feu à une à de l'herbe, et ben l'herbe va euh, brûler. Si tu mets le feu à euh, de l'herbe à côté de d'ennemis, euh, et ben les ennemis vont se mettre à brûler. Ça peut faire exploser des barils. Mmh. Évidemment, on a des barils partout. Si tu mets alors, si il y a de la nourriture quelque part et que tu mets le feu quelque part et que la, le feu se propage jusqu'à la nourriture, bah ben la nourriture va cuire. Enfin. Ça, ça C'est détail de détails comme ça, ouais, ça ouais. mais ouais. ces mille petits détails comme ça qui forment un tout hyper cohérent d'une manière, comme tu le disais Jika, qu'on a rarement vu euh, ailleurs et qui est enrobé oh. par un ensemble. En fait, il n'y a pas de liste de trucs à faire dans tous les open world du monde, à part peut-être euh, un ou deux et encore j'ai du mal à, à les trouver. À un moment, tu te retrouves avec l'impression que bon bah t'as la liste de trucs à faire. Ok, il y a les euh, mille tours à trouver, les tours ça va te ou ouvrir les trucs. Alors là, on a les tours qui ouvrent des trucs, mais ça te donne juste la carte. Ça va pas te peupler le, le d'un arbre bah de voilà, Noël avec toutes du... les missions à faire quoi. Mmh, exactement, Et ouais. À aucun moment l'impression de remplir une liste quoi. Je, je, je trouve. Ouais,
0: C'est ça. ça ouais. Et du coup ça, ça participe au, au, au sens de la découverte Parce que t'as vraiment envie de, de partir à l'exploration Et de te dévier tout le temps De, de, de ta quête principale Et c'est ça qui est dingue dans le jeu C'est-à-dire que euh, tu, tu, tu passes ton temps à dévier de ta quête À gravir des montagnes pendant une heure À te retrouver au sommet d'un truc Tu te dis mais comment j'ai fait pour arriver là <rire> euh, Et ça c'est fou Et et, as, et en plus je trouve que t'as un sens du danger Parce que le jeu est, est difficile Enfin, est tu, 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 des, des fois tu croises des ennemis, des monstres Qui vont te, qui vont te tuer en deux coups Et, euh, et tu te dis waouh wow, bon, okay, ah, alors, je vais peut-être, je peut-être peut pas passer par là. Tu, tu vas voir un mec au loin. Tu sais que lui, si, si tu t'approches, euh, il va te, il va te, il va t'éclater. Donc tu, tu, tu trouves un chemin détourné. Et, et ça, ça rajoute au, à l'exploration et au côté vraiment le, le sens du danger de l'aventure que tu peux, que tu peux ressentir, euh, dans, enfin ce que tu peux ressentir dans le jeu. Quoi.
1: Pour moi, ce jeu, c'est vraiment, euh, j'ai essayé de définir la description en un, en, en une phrase. Et pour moi, c'est vraiment l'aventure à l'état pur. C'est, c'est de l'aventure ce jeu. Et j'ai rarement vu eu une expérience vidéoludique qui me donnait autant le sentiment d'aventure. Euh, là, t'es lâché au milieu oh. de rien et euh, oui, t'as la mission, oui, tu sais ce que tu dois faire, mais c'est pas le même sentiment que dans, je sais pas, Skyrim ou tous les jeux de d'open world du monde où il faut que tu ailles tout de suite euh, sauver l'école le, le, de magie qui est en train d'être détruite par un dragon que tu vois au loin, qui est en train de marcher sur les tours du, du, de l'école... Ah oui, mais attends, il y a euh, une petite fille qui m'a dit qu'elle avait perdu son chien. Donc euh, bon, je vais faire un détour par là-bas et euh, j'irai euh... ouais. là. Tu t'as jamais ce sentiment. Oui, il y a le truc que tu dois faire, mais c'est pas, euh, c'est pas l'urgence absolue. Si tu dois ouais, faire ouais. et tout ce que tu fais participe un petit peu à <rire> cette, euh, à cette quête quoi. Enfin, d'ailleurs,
2: euh, le, le jeu donne accès euh, très rapidement à l'objectif final du jeu donc abattre mmh. euh, ouais. le, 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 le grand méchant quoi ouais. et alors après c'est le jeu fait confiance au joueur bah, soit pour partir tout droit donc on a vu il y a des records du monde déjà à une heure pour, ouais. euh, pour finir le jeu et ou alors va ouais. bah, faire mille et un détours et alors après bah voilà c'est vraiment le jeu qui qui a l'intelligence de faire confiance au joueur et de lui proposer euh, plein de choses sur sa route donc euh, des fois dire. il y aura des difficultés à, à surmonter comme le disait Jika et encore enfin on meurt beaucoup plus que dans un Zelda, mais le jeu est pas vraiment difficile parce qu'on apprend toujours de ses erreurs, non, sûr, on, ouais. on réapparaît toujours pas très loin, voilà. il y a toujours 15 façons ouais. un y problème. Y de contourner. On perd pas grand publicif. chose quand
1: on meurt, donc euh... voilà.
0: contrairement aux autres Zelda, tu peux sauvegarder quand tu veux, à n'importe quel moment, c'est-à-dire que voilà, tu, tu sais que là tu vas faire un truc qui est un peu touchy, genre tu vas te lancer dans une dans une dans une escalade de dingue, tu te dis bon je vais sauvegarder avant, on sait jamais. Euh, donc du coup ouais, effectivement il y a aucune frustration, c'est pas un Dark Souls parce que j'ai vu fleurir, on a vu fleurir pas mal de comparaisons avec Dark Souls, euh, non faut pas déconner. Enfin, t'as pas ce sentiment de... de... Alors, effectivement, t'as des combats qui sont très difficiles par moment, des, des boss qui vont t'abattre en un coup. Dans ce sens, mais, oui. euh, Dans ce sens, mais t'as pas la frustration et la, 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 la colère que tu peux avoir quand tu
1: c'est sûr. sûr mais les euh, moi je trouve que le système de combat un petit peu bah bon, il reprend des anciens Zelda mais il y a aussi enfin tu vois tu as les les deux les armes à deux mains qui sont très lentes, tu as des boomerangs, ouais. tu as des armes à une main, tu as le bouclier, tu peux parer, tu peux dans ce sens tu vois il y a une mécanique de euh, gameplay dans les combats qui est hyper euh, profonde et même dans ouais. tous les éléments du jeu tu en apprends tout le temps quoi. Tu peux avoir joué mmh. 20 heures, moi j'en suis à peut-être 20 heures de jeu, je crois. Et encore, tout, à chaque fois que je fais une partie de deux heures, j'apprends un truc que je savais pas, que je peux faire, que je... C'est incroyable comme le jeu est riche euh, et, et, et se s'ouvre à toi et s'offre à toi pendant toute la durée de ton expérience. Et il euh, y, a, y a plein de systèmes hyper intelligents, comme par exemple, il y a un système de... Euh, les shrines, comment ça s'appelle en français, je sais pas
0: et Les sanctuaires. Les
1: sanctuaires, merci. Donc les sanctuaires, c'est aussi tes points de, de voyage rapide. Donc quand tu en découvres un, euh, tu as un point de voyage rapide et il y a aussi une épreuve à l'intérieur. Et ben le voyage rapide est, euh, est ouvert immédiatement et si tu fais l'épreuve à l'intérieur, tu auras l'objet bonus euh, que tu vas obtenir. Mais les deux ne sont pas liés, donc t'as pas besoin. Ça aurait pu être hyper frustrant si tu ouais. devais compléter l'épreuve du sanctuaire pour débloquer le truc de voyage rapide. Ben non, là tu as immédiatement... Donc l'équilibre dans, dans ce jeu est incroyablement trouvé et, et c'est vraiment, je pense que ça revient à une question de game design qui montre la maîtrise ouais. de Nintendo sur euh, ces éléments, cette mécanique si délicate euh, de ce genre de jeu qu'il euh, qu'ils réussissent à triturer de manière à ce que on ait un équilibre parfait entre euh, complexité et envie chez le joueur vraiment il euh, y a très 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 rarement de la frustration même avec les mécaniques qui auraient pu être insupportables de chaud et de froid euh, au final ça reste plus ludique que frustrant je trouve
0: est-ce que tu comprends vite comment faire pour, pour contourner ce genre de problème, etc. Et ça, c'est, 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 ça qui est admirable avec ce qu'ils ont réussi. Ils ont réussi à te faire un jeu complexe, profond, euh, mais malgré tout abordable. Euh, ça résume bien leur philosophie le, le, Nintendo, hein, notamment sur les Zelda depuis le début, euh, mais appliqué à un open world. Et, et c'est ça qui est dingue, c'est que c'est typiquement c'est leur premier véritable jeu en, en véritable open world. Ils, enfin, les Zelda les, les d'avant, quoi qu'on en dise, c'était pas des open world tels que tels que tels que, que celui-là est fait. Et, et ils mettent une pilule à tous les, tous les studios qui font ça depuis des années euh, c'est Bethesda Co et euh, c'est dingue quoi.
1: Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui prennent des notes <rire> en ce moment, ouais. qui sont sur leur suite ouais, tu avec leur petit cahier à côté chez les développeurs du monde entier, là encore c'est ce que je dis souvent, euh, d'ailleurs c'est marrant il y avait une petite euh, interaction sur Twitter entre euh, les Dark Souls et Nintendo euh, quelqu'un qui disait euh, en, en en réponse à un tweet de Nintendo « Ah, je pense que Nintendo a pris des notes de chez Dark Souls ». Et Dark Souls, le compte Twitter qui répond « euh, Ouais, je crois qu'on est... On, nous, on prend tous des notes de Nintendo Sensei depuis de très 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 longtemps. » Donc, euh, <rire> c'était... C'est bah oui, de... enfin,
0: marrant parce que on, on avait tendance, on, je crois qu'on a eu tendance à oublier ces dernières années que... Une... Enfin, qui est Nintendo derrière quoi C'est la science du gameplay et, euh, et, et du, du, du pur jeu vidéo, du pur plaisir de jeu vidéo. Et là, là il nous le montre avec une, une maestria incroyable avec Zedla.
1: Mais je crois qu'il y a une... Euh
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job,
2: but might be open to the perfect role, like me.
1: Une chose qui ressort de cette réalisation que Zelda est si bon, c'est un truc dont parlaient beaucoup de gens à propos de, de, la, Wii, de la Wii U, euh, en disant à quel point les jeux Wii U étaient excellents. Et si vous écoutez cette émission depuis un moment, vous vous souvenez, euh, comme je chantais les louanges de Super Mario 3D World et d'autres jeux aussi... Et, et cette, cette euh, maîtrise du game design de Nintendo qui avait été un petit peu enfouie par les notes, les, pardon, par les, euh, les ventes abyssales de la Wii U euh, ressort maintenant. Et je pense, enfin j'espère que euh, grâce au, aux jeux qui vont Wii U qui vont sortir sur Switch et puis tous les jeux qui seront euh, sur Switch, il y a une occasion. Encore une fois, on est lancement et il y a une occasion pour Nintendo de revenir sur le devant de la scène, alors pas au niveau des chiffres, parce que je pense qu'il est utopique, enfin euh, illusoire de se dire qu'ils vont vendre autant que de PlayStation 4 ou de Xbox One, c'est pas le propos, mais euh, de revenir sur le devant de la scène au niveau de euh, l'affect euh, qu'ils ont pour euh, cette communauté de, de du jeu vidéo en général. Mais, euh, mais oui, pour en revenir à Zelda, euh, peut-être Sylvain, est-ce qu'on peut... Je sais qu'il est tôt et qu'on a encore cette mm -hmm. période de... Euh, euh, Honeymoon ou c'est la lune de miel encore, on est tout amoureux de Zelda et puis bon, on voit peut-être il y a des problèmes, enfin des trucs euh, qui peuvent nous gêner peut-être la mécanique des armes qui cassent par exemple, euh, j'en suis pas fou, il euh, y a des petits trucs un petit peu
2: gênants par-ci par-là, mais il y a aussi quelques carences techniques, il hein, euh, y a pas mal sûr. de chute de, de, de framerate, faut, faut pas le cacher, hein. ouais, mais euh, sur, sur euh, Wii U final, tout ça. Je... C'est ouais. vraiment un problème au final enfin, à moins d'être vraiment très sensible à... Aux chutes de framerate le... le jeu a tellement à proposer derrière Que, mmh. que final il se fait pardonner
1: Bon alors l'historien de Zelda Que tu es euh, presque euh, mmh. Du coup je te pose une question qui est compliquée euh, Est-ce que c'est le meilleur Zelda de tous les temps Cash, hein, Le meilleur Zelda direct, de tous les temps
2: je, je, <rire> euh, je sais pas parce qu'il y a quand même quelques gros passifs dans la série. C'est l'un des meilleurs Zelda de tous les temps, pour sûr. Euh, je pense que... Genre il quoi, top marque... 3,
1: top 5, mouille-toi Sylvain, mouille-toi euh,
2: Je pense que dans les apports, dans l'histoire des jeux vidéo, le tout premier Zelda fait très fort, que Ocarina of Time a fait très fort pour passer la série en 3D. Et là, je pense qu'en fait, on a de nouveau un, un jalon dans la série où il l'a fait passer euh, au niveau de l'open world. C'est vraiment, un, je pense, un grand jalon dans, dans la série Zelda. Le meilleur Zelda de la série, je sais pas, parce que bah, comparer le premier Zelda, Link to the Past, à ce Zelda, ça fait ouais, pas a, vraiment ouais. sens. Link
0: to the Past, euh... a quand même beaucoup apporté aussi. Quoi. Mmh. Mais euh, c'est compliqué, hein, je comprends, hein, c'est
2: sûr. Mais après, euh, je tiens à rassurer quand même les fans de Zelda, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont absentes de ce jeu qu'on retrouve généralement dans les Zelda. Il n'y a pas 50 clés dans les donjons, il n'y a pas de carte de cœur, enfin, il manque des choses qu'on trouve généralement dans un Zelda, mais pourtant, mmh. l'ambiance Zelda est, est vraiment mmh. là, je sais pas vraiment à quoi ça tient du coup, je pense, peut-être juste au, au parcours initiatique de Link, mais... Euh, bah, Mais on, là, a vraiment... on est dans un Zelda vraiment pur jus je,
1: tu, tu évoquais le tout premier Zelda euh, Je trouve qu'on est effectivement Dans ce, ce qu'on a évoqué euh, Et c'est ce que disent beaucoup de gens Cette impression que ben bah, On est lâché dans le monde Et j'ai regardé d'ailleurs une vidéo de Mark Brown euh, Sur Youtube qui est euh, Qui vidéo. fait euh, Game Makers Toolkit euh, Dont les gens parlaient beaucoup Sur le, le Slack des Patriotes Du Rendez-vous Tech et du coup euh, Je suis allé voir sa, sa, sa série Et c'est vrai qu'il est excellent et il fait une série de vidéos sur Zelda, il parle notamment du premier et il explique en quoi le premier était euh, intéressant au niveau du game design et c'est un truc qu'on retrouve dans celui-ci et en ce sens on peut se dire qu'on revient aux, aux racines de la de la série dans le premier, à aucun moment tu n'es bloqué dans l'exploration du monde, tu peux aller absolument où tu veux alors oui, si tu vas du mauvais côté, tu vas te faire massacrer par des monstres qui sont beaucoup trop forts pour toi mais tu peux y aller et c'est un petit peu pareil, c'est ce que tu disais Jika euh, tout à l'heure, donc cette filiation est, est claire, c'est certain, oui
2: et je pense que comme le premier Zelda, un Breath of the Wild, c'est un jeu qui donne des, des histoires à se raconter entre joueurs. C'est quelque chose qu'on a mmh. vraiment perdu dans, dans Zelda, parce que depuis longtemps, dans Zelda, on, on suit un fil rouge qui a été tracé par les développeurs. Là, en fait, le... On ne nous dit pas tout tout de suite, on ne fait pas les choses dans un ordre précis. Du coup, en discutant avec les autres joueurs, on va dire « Ah, toi, t'es parti dans telle direction, moi, je suis parti dans telle, dans telle direction. Ah, pour rentrer dans tel sanctuaire, dans tel sanctuaire tu t'y es pris comme ça, moi, je m'y suis pris comme ça. Mmh. » Il enfin, y a vraiment mais, mille et une histoires à se raconter entre joueurs. joueurs. D'ailleurs, on voit beaucoup sur Twitter, tous les deux jours, popper un nouveau gif avec quelqu'un qui a fait un truc fou dans le jeu. Enfin, C'est <rire> vraiment un jeu qui a des, des choses à nous raconter et qui ne les raconte pas dans un ordre précis. C'est super agréable.
1: Il y a par exemple, pour vous donner un, un, un petit exemple de ce qu'on qu voit arriver sur Twitter, il y a quelques jours, j'ai vu euh, quelqu'un poster une petite GIF d'un joueur qui arrivait devant un chien et euh, il s'accroupit devant le chien, alors le chien se lève et... Euh, enfin, le, se met à remuer la queue, il a envie de jouer, et, et le, le joueur se met à tourner en, en rond, au, au, il fait des, des tours sur lui-même, et le chien le suit et fait des tours sur lui-même aussi. Et c'est... Un petit détail, tu dis oui bon ok ils ont fait un script pour dire que le chien va faire des tours quand tu fais des tours, mais c'est c'est tellement fait
2: est... euh... tellement plaisir quand on le voit, et
1: ça, <rire> ça touche forcément. C'est euh... ça, ça fait tellement partie de ce monde cohérent et euh, et, et bien conçu que c'est une touche de plus qui vient parfaire la la, la comment dire la, bah la cohérence du jeu quoi. Et, et oui on se on se perd dans le jeu, moi j'ai l'impression comme euh, il y a une dizaine d'années, quand je commençais à jouer à World of Warcraft, pour faire une comparaison mmh. qu'on n'attend pas forcément, euh, cette impression au tout tout début de découvrir un monde absolument immense et qui est là pour que moi je l'explore. Et le monde est effectivement immense et, et quand je jouais à World of Warcraft, j'allais dans les différentes zones et quand je passais d'une zone à l'autre, c'était un, un changement de lumière et d'ambiance et je trouvais ça complètement mmh. fou. Et ben là, on a un petit peu ce même sentiment. Je, je pars, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'aventure vraiment à l'état pur. Je pars à l'aventure. quoi. Il y a très peu de jeux qui réussissent à garder le, les éléments de gameplay tout en en, en les, les effaçant complètement de manière à ce qu'on puisse apprécier l'aventure pour ce qu'elle ouais. est quoi les, les éléments de gameplay sont tellement insérés dans le jeu qu'on les voit plus et on est juste en train de découvrir ce monde. C'est bah fou. Je, je,
0: je c'est marrant, je me suis fait exactement la même réflexion en y jouant, ah oui. que la dernière fois où j'ai ressenti c est, c est, cet aspect vraiment de découverte et de, de, de découvrir un monde, c'est dans World of Warcraft en fait, où tu, où, mm. tu, où, tu, où tu dois traverser une zone entière pour accéder enfin à ton objectif et que tu changes trois fois d'ambiance et que c'est féerique. C'est vrai que c'est vrai que là-dessus, ça m'a ça rappelé, ça m'a rappelé où wow, haut
2: quoi. Mm. Je pense comme dans WoW, il y a aussi le, le sentiment du. Euh, ah, allez, il est 23h, je vais bientôt me coucher, J'ai juste discuté avec ce PNJ là-bas <rire> et on se retrouve à 2h du, du mat à vouloir attirer la foudre sur soi pour débloquer un passage. C'est des choses vécues dans le jeu. Donc, ah oui, euh,
1: attirer la foudre sur toi pour débloquer un oui, passage, j'y ai pas pensé. Il y a, y a un, un
2: moment, il voilà, y a, a quelqu'un qui m'a dit euh, Bah voilà, si tu veux rentrer dans, dans ce sanctuaire là-bas, il faut que tu attires la foudre. Donc euh, hmm. on boit quelques potions pour, euh, pour assurer le coup. On pris très fort et voilà on se retrouve à <rire> 2h du matin à tirer la foule alors qu'on s'est dit trois heures plus tôt ouais. je vais aller me coucher
0: et moi alors, alors c'est bon ah c'est mini, enfin, mini spoiler c'est mini spoiler je me suis retrouvé dans une zone où il y avait de la foudre qui frappait et un peu un peu, <rire> un peu un peu un peu random et je me suis retrouvé à devoir me mettre en slip pour éviter d'avoir des, des objets en métal sur le dos genre mon, mon épée mon bouclier mon armure et bah, je me suis mis en slip pour pouvoir traverser la zone et sans sans, sans me faire toucher par la foudre tu vois ce genre de truc
2: La première ouais, ouais. fois qu'on se foudroyer, ça fait très très
1: bizarre ouais, ouais, ça ah oui marre. non mais pareil voilà et c'est encore ce genre de truc on dit c'est un peu spoiler machin mais il y en a des dizaines bah, de y trucs y comme ça, ouais. quoi. Des, des trucs ouais. où tu te dis, ah ouais, d'accord, mais ça marche comme ça, le feu, le froid, le machin, les, et moi, il y a plein de trucs aujourd'hui encore, je suis pas sûr exactement de comment ça marche. J'ai des, les, mmh. les, les gelées de chouchou, là, de chouchou. Ouais. Euh, je suis pas sûr exactement de à quoi ça sert comment ça marche alors j'en ai des dizaines dans mes sacs à dos euh, et, et voyez, on pourrait parler de plein de trucs euh, du problème de euh, l'inventaire qui est un petit peu pénible à gérer parce qu'on n'a pas assez de place avant d'aller trouver les graines de coroque les machins les bons Pfff. mais au final tout ça c'est assez peu important et ce qui reste c'est le l'émerveillement le, du jeu quoi. donc euh...
2: dans, dans genre bon, en là. détail tout bête il y en a un qui m'a fait mourir de rire il euh, y a un pont sur lequel on se balade sur lequel il y a un garde et si on on se met sur le pont, donc prêt à oui. sauter dans l'eau, le garde nous interrompt en disant Attends, réfléchis, -y. je sais, la vie est difficile, moi même j'ai passé des <rire> moments compliqués, mais je vois ouais, ouais. sur ton visage que t'as encore de grandes choses à faire, ne fais pas ça ah,
0: C'est un, un jeu drôle en fait aussi, c'est vrai que souvent tu, tu tombes sur des petits dialogues à la con, des, des petits des, des petites réflexions de gens et c'est un jeu très très drôle aussi quoi. Enfin, ouais. enfin c'est une richesse quand même, assez assez incroyable.
1: Bon, écoutez, je crois que on a fait, on a suffisamment mmh. euh, euh, encensé Zelda. Passé encensé la, la pommade. Ouais. Ouais. Je voulais
2: juste signaler, il y a un talk de la GDC euh, dans d'une heure et demie pendant lesquelles euh, il y a trois euh, réalisateurs du jeu qui euh, qui sont intervenus, qui reviennent un peu sur la, la, la conception du jeu, son moteur graphique, son moteur euh, physique, euh, la conception graphique du jeu. Euh, C'est disponible sur YouTube depuis deux trois jours, je crois. Donc, si le, le jeu vous intéresse, ça, ça peut valoir le, le, le coup.
1: Ah oui super c'est celui où ils ont euh, expliqué qu'ils avaient fait un prototype en 2D pour euh... pour euh, valider les mécaniques ouais. euh,
2: du jeu d'accord euh, pendant intéressant. longtemps on a vu on a vu passer que des captures d'écran mais voilà maintenant il y a le talk qui est disponible sur YouTube super
1: bah j'irai j'irai regarder ça effectivement ça avait l'air absolument passionnant donc on elle le lien Merci beaucoup euh, Bon pour conclure Sur la Switch Il y aurait quelques Petits autres trucs Dont on pourrait parler Il euh, y a Une confirmation Qu'ils vont travailler Avec Netflix ou lou Amazon Pour avoir les les apps euh, En plus Genre les apps de médias Qui vont arriver Ok super Il n'y a pas La la console virtuelle Vous l'avez évoqué rapidement Mais euh, on était Un petit ouais. peu déçu De voir qu'elle n'arrivait pas encore Mais du coup Ça va leur permettre De remplir artificiellement Les mois à venir euh, ouais. En nous amenant La console virtuelle Et peut-être des jeux euh, Que que certains seront heureux de faire ou de refaire. En euh, revanche,
0: ce qui est étonnant, c'est qu'il qu y a plein de portages neo Geo euh, sur les shops qui sont ouais. débarqués au lancement. Donc, tu as, as Metal Slug, King of Fighters, ce genre de truc. King of 98,
1: oui. Ouais, Après, j'ai pas euh, testé un, ce, que, un, ce, un, que, un, ce
0: que valent ouais. les portages. Hein. Je sais pas si c'est des bonnes adaptations, des bons, des adaptations, va, des ouais. bons portages. Euh, voilà, oui. Metal Slug sur la Switch, ça va être pas mal. Hein.
1: Oui, 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 pourquoi pas, effectivement. Euh, donc voilà, il y a tous ces petits trucs euh, Aussi oui, il semblerait que euh, la, la Switch n'utilise pas Android euh, Comme moteur de base Donc euh, bon, ouais. on ne sait pas exactement Mais on avait l'intuition à un moment Que ça utilisait Android Et que donc les portages de jeux Android Seraient faciles Il semblerait que ça soit pas le cas Mais enfin ça a pas l'air d'empêcher Les développeurs de jeux indépendants De, euh, de s'adonner à la Switch Donc euh, voilà, on n'est pas trop inquiet à ce niveau-là et puis, euh, bah, ça va être tout pour la Switch au final. Si on résume donc euh, ce lancement en, euh, en en un ou deux ou trois mots, euh, je vous je vous demande avant de passer à, au reste des news, peut-être Jika un résumé très court du lancement.
0: Bah, euh, une, une, une console très, très intéressante, enfin, comment dire, qui a un vrai potentiel, euh, et qui, aujourd'hui, sont, qui, 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 est sauvée surtout par, enfin, qui est sauvée, qui, qui est attractive grâce à, grâce à son, à son, à son grand jeu, quoi, à Zelda, quoi. Ouais. Euh, mais, mais, on, on bah, m'attend, voilà, on m'attend, j'espère que la suite sera, sera radieuse et qu'on aura, on aura des, à la fois des, des, d'excellents jeux, d'excellents jeux innovants, bah, notamment peut-être du côté de lundi et puis des grands euh, des grands jeux Nintendo quoi et juste bah quand quand je vois le, la qualité du Zelda je suis d'autant plus euh, impatient de voir le Mario à la fin de l'année
1: mmh, oui c'est sûr effectivement euh, Sylvain en deux trois mots oh.
2: En trois mots, euh, réussi malgré tout. Euh, c'est une console qui marche bien. Il y a des zones d'ombre, il y a des zones d'ombre, mais euh, le fait est que je prends beaucoup de plaisir avec cette console, que j'ai hâte de voir ce qu'elle va avoir à me proposer dans, dans les mois et les années à venir. Euh, je suis content de voir que c'est un succès euh, pour Nintendo parce que c'était loin d'être gagné vu les les retours qu'il y avait euh, en janvier. Donc euh, non, pour le moment, ça démarre plutôt très bien pour la Switch, malgré les carences au niveau du catalogue, malgré les, les applications qui manquent, malgré euh, enfin, malgré beaucoup de malgré, ouais. ça c'est réussi malgré tout. Ah très
1: bien dit, hein, réussi malgré tout, c'est pas mal. Moi, j'avais envie de dire étonnamment réussi. Ce qui, au final, revient un petit peu au même. Je suis étonné que cette réussite euh, soit aussi claire. Euh, mais, comme vous tous, euh, je pense que la réussite au lancement était importante, voire essentielle. Euh, maintenant, il faut que le succès se confirme dans l'année à venir. Mais je suis moins inquiet, maintenant, que ce succès euh, au lancement est, est établi, étant donné qu'on va avoir, effectivement, sur l'année à venir, euh, des titres intéressants qui vont arriver. Et du coup euh, ce qu'on espérait il y a quelques mois pour la fin de l'année, c'est-à-dire une offre vraiment attractive de la part de Nintendo une fois que tout aura été établi euh, pendant les 9 mois de, de les premiers neuf mois de vie de la console... Eh ben ça, ça semble se confirmer selon nos estimations expertes. Euh, je pense qu'à Noël, il y a beaucoup de gens qui vont euh, se dire bon bah ben, je vais prendre une Switch et qui auront pour le coup, euh, qui pourront le faire à, en se justifiant cet achat. Alors que encore aujourd'hui, malgré toutes les, la, la demi-heure qu'on a passé voire plus à encenser Zelda, c'est toujours pas une console que je recommanderais. Je dirais que si vous voulez une Switch, vous savez déjà que vous voulez la Switch. Euh, vous n'avez pas besoin de moi pour vous la recommander. Si vous hésitez, je vous dirais que c'est que vous la voulez pas assez parce qu'il y a vraiment que Zelda euh, sur la console. Donc, euh, Et si vous avez une Wii U, il bah, tourne à peu près pareil. Un petit peu moins bon au niveau framerate, mais bon, on, on, on s'en accommodera. Mais euh, mais voilà, c'est quand même, malgré tout ça, c'est pas vraiment une console que je recommande aujourd'hui, euh, je vais pas dire au jour d'aujourd'hui, ça fait toujours hurler les gens, euh, que je recommande aujourd'hui, <rire> mais, euh, mais voilà, bon, euh, je pense que si vous n'avez pas réussi à vous convaincre après tout ça, bah c'est que vous la voulez pas la Switch et c'est pas la peine qu'on vous la recommande en plus.
2: D'ailleurs, à noter que si vous voulez une Switch et Zelda, le Zelda est assez compliqué à trouver en ce moment. Ah oui. Ah bah je j'ai regardé tout à l'heure sur Amazon et il n'est pas dispo sur Amazon. Ouais. Euh, j'ai un ami à moi qui a réussi à le trouver ce week-end chez Micromania.
0: Je crois qu'il est et ouais. Est de de, stock, ouais. De il y a, de il y a pas cette pièce. Sur ouais. Bah je suis, surtout qu'il a un taux de. Alors je sais pas comment on peut définir ça, mais le, le taux d nombre de gens qui ont acheté la Switch et Zelda est monstrueux. Enfin ah ce qui est bah, logique. J'ai dû qu passer quatre
1: ça, voilà. ça dépend des pays, mais effectivement, on a euh, autour de, euh, dans certains pays, 95 euh, Bon, en même temps, enfin là, c'est normal, il y a y a qu'un jeu sur il la a console, que donc. Ça, bon oui tu peux ça, acheter ça, euh...
0: ça, ça, sachant que les gens qui ont peut-être pas acheté Zelda en physique l'ont acheté sur l'eShop en téléchargement oui, <rire> c'est oui, possible aussi est sûr, c est c est pas, parce qu'ils ne le trouvaient pas en boutique parce qu'effectivement si, si vous ne trouvez pas le Zelda en boutique n'oubliez pas que vous pouvez le choper sur l'eShop alors ça implique d'acheter une carte mémoire assez vite derrière hein, parce que n'oublions pas qu'il n'y a que 32Go de stockage oui.
1: et peut-être ah. que vous voudrez bon on n'a pas parlé de euh, bah, t'as évoqué euh, Fast Remix euh, on aurait pu parler de Super Clips c'est pas
0: et voilà, oubliez pas que voilà, il n'y a, a pas que les jeux en euh, physique, en boutique, il hein, y, a, y a vraiment des, des super trucs super sympas. Cheveux, encore une fois, Shovel Knight, Shovel Knight. Si, vous, si vous aimez les, les jeux de plateforme à, à l'ancienne, mais en même temps, hyper, hyper moderne, pas pas lourd dingue en termes de prise en main, assez difficile forcément, euh, c'est super cool
1: et Justement je voulais te demander pour Shovel Knight ça fait des années, je crois même que je l'ai sur euh, ouais. Steam et j'y ai ouais. jamais ouais. vraiment joué parce que j'ai enfin, le bon, spectre on... du le spectre du du, du pixel art il euh, dit super dur et un petit peu pénible ouais. donc est-ce ouais. que c'est très dur comme un jeu de plateforme Ouh. à l'ancienne ou est-ce que ça ouais, reste c'est
0: assez, assez difficile euh, hum. après c'est euh, le jeu est hyper précis en termes de prise en main c'est-à-dire que contrairement à des vieux Megaman etc., qui étaient quand même, aujourd'hui tu joue c'est quand même pas facile c'est au, pré... au niveau de la précision de la maniabilité là, là c'est ultra précis euh, par contre tu, tu, tu vas quand même rager parce que parce qu'il y a, y a plein de moments il assez assez touchy où, où, où tu vas recommencer au checkpoint d'avant et mmh. voilà, euh, le style graphique moi, moi j'adore, hein, mais c'est vrai que c'est les, les mecs s'en cachent pas, ils, ils, ils voulaient faire un jeu, un jeu tel qu'il il était à l'époque de la NES tu vois, euh, avec, la, avec la musique qui va bien et tout ça, donc t'as une bio chip Tune que, que j'adore, hein, mais qui n'est oui, qu oui, qu pas qui est pas du goût de tout le monde mais ouais donc je, je sais pas si c'est exactement pour toi faudrait que bon ouais, je ne crois je, pas qu'il dise qu'on des mots mais euh... je, je
2: suis moins d'être un gamer hardcore et j'ai réussi à voir la fin du jeu donc je pense Bac que oui, oui, coup, ah, on va tenter
1: c'est peut-être c'est moins termine.
2: exigeant qu'un super big boy en termes de, ouais. euh, de oui, précision on
1: n'est pas dans la folie du euh, du, du platformer hyper dur
2: on avance quand même assez tranquillement
1: Bon, bah écoutez, merci à tous les deux pour cette longue partie Switch et Zelda, je pense que ça valait vraiment le coup, mais on a encore une petite demi-heure pour parler de la suite des infos euh, de ces dernières semaines, à commencer par l'autre grand succès de l'Open World euh, qui est sorti la semaine de Zelda, vraiment, on se doutait qu'il euh, qu'il y aurait des, des, une petite éclipse qui se produirait, et ben, bah, il semble qu'elle se produise, même si Malgré les bons chiffres de vente de Zelda et de la Switch, bah, on peut se douter que euh, Horizon Zero Dawn, qui est quand même euh, sorti sur une, une console dont la base installée est <rire> largement plus importante euh, que celle de la Switch, à savoir la PlayStation 4, et bah, ce jeu s'est peut-être vendu mieux que Zelda, possiblement, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, il a d'excellentes reviews et beaucoup de gens disent qu'il est euh, un excellent open world qui tient complètement la route, même... Peut-être face à Zelda, dans un style un petit peu différent, mais qui aurait été euh, considéré comme un jeu, euh, peut-être pas majeur, mais en tout cas important dans le genre, si Zelda n'était pas sorti juste derrière. Et les gens l'admettent aujourd'hui, mais il n'empêche qu'il est un petit peu éclipsé. Alors moi, j'y ai pas joué, j'ai lu beaucoup de reviews, j'ai lu beaucoup dessus. Mais euh, Jika, toi, tu as mis les mains un petit peu dessus. Je euh, ouais, ouais, crois ouais. Que tu confirmais cette impression
0: Ouais, j'ai commencé à y jouer euh, bah, jusqu'à ce que Zelda sorte. Donc, j'avoue je l'ai un peu lâché ensuite, mais j'aimerais bien, mais j'aimerais bien me remettre dessus. Euh, c'est ouais, ouais, c'est une belle réussite, franchement. Euh, déjà, techniquement et artistiquement, c'est euh, c'est. Alors, je sais pas, si on, on, c'est quasiment le plus beau jeu de la PS4. Euh, va falloir, euh, ça, ça va se battre avec Uncharted 4. Alors euh, là, là, en l'occurrence, c'est un open world. Mais en plus, quand tu joues sur la PS4 Pro hein, avec le mode HDR, là, c'est c'est vraiment très, 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 très beau. Enfin, c'est assez dingue. Et euh, mais j'ai entendu que même
1: sur la PS4 normale c'est ah, oui. super ah, même, bon.
0: même sur la PS c'est magnifique il euh, n'y a pas de souci. ils ont il y, y, y a une l'histoire en elle-même n'est pas très intéressante mais euh, c'est peuplé de euh, notamment ce qui est intéressant et surprenant et, et ça fait du bien c'est que c'est peuplé de personnages féminins très forts euh, très bien fait très bien, bien décrit euh, pas hyper sexualisé pour une fois etc donc bon l'héroïne évidemment qui est, qui est vraiment super, euh, super attachante et euh, c'est vraiment très très chouette là-dessus et, euh, et clairement le, le système de combat contre les, notamment contre ces animaux-machines est super cool il euh, y a vraiment des combats assez épiques euh, contre ces grands animaux euh, qui est vraiment très très bien. Donc, euh, donc voilà, après il y a, y a le côté de bah, tout, tout ce qu'on écrivait dans les open world tout à l'heure. Hein, le côté, t'as 10 milliards de, de trucs qui apparaissent sur ta carte et tu sais exactement où tu dois aller pour faire tel ou tel truc. Bon voilà, ça faut, faut accepter ces open world euh, avec des guillemets à la Ubisoft, tu vois, qui est, mmh. qui, est, qui, est, qui est pas forcément du goût de tout le monde. Par est -ce contre,
1: qu est-ce que.
0: Non, 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 ça va, ça reste, ça va. Mmh. Mais, mais par exemple, typiquement, souvent, alors tu, tu peux le régler assez finement dans les dans les paramètres au niveau du HUD, mais t'as as beaucoup trop d'informations sur l'écran, quoi. Et ça, c'est chiant. Euh, il faut vraiment, faut vraiment diminuer ça, parce que sinon, tu tu t es surchargé d'infos et c'est un peu dommage. Mais, mais voilà, c'est l'univers qu'ils ont créé est hyper intéressant. cet univers post-apocalyptique. Après, le, tu, tu comprends Qu'après la civilisation des hommes, il s'est passé quelque chose et que tout le monde est retourné plus ou moins à l'âge quasiment à l'âge de pierre. En, en tribu et il euh, y a ces, ces, ces machines qui sont des, des animaux. Enfin, c'est très très intriguant en termes de scénario. Alors j'ai pas été assez loin pour, euh, pour comprendre exactement les, les tenants et aboutissants du truc. Mais, euh, mais non, non, si, si, si vous êtes en quête d'un déjà d'un jeu magnifique euh, et, euh, et super agréable à jouer, c'est euh, vraiment une belle. Euh, c'est vraiment un bon jeu. Voilà, tout simplement un bon jeu. Mmh.
2: D'ailleurs, c'est le c'est le jeu qui me faisait de l'œil pendant que j'avais des doutes sur Breath of the Wild. Je ouais. continuais de regarder les trailers d'Horizon Zero Dawn mm -hmm. et à chaque fois je me disais ah oh, ça a l'air quand même vachement plus beau, ça a l'air vachement plus grand, ça a l'air vachement plus tout. Et euh, donc non. Euh, ouais.
0: bon, après c'est ouais. pas Breath of the Wild, mais mais enfin bon, c'est quand même
1: assez, enfin c'est ces deux propositions quand même assez différentes. Ouais. Est-ce est qu'on peut les comparer Oui, c'est des open world, mais ouais, est-ce qu'il est, est justifié de les comparer Je pense que oui, mais je sais ça pas si a te poser la question. Deux visions assez différentes de l'open world quand même.
0: Ouais, et puis même c'est pas le même genre d'univers, même si ça reste quand même la nature, etc. Mais euh, mais par contre, euh, voilà, ce sera un très bon palliatif quand vous aurez fini Zelda et si vous avez une PS4 et que vous voulez encore euh, votre petite dose d'open World, à mon avis. Euh,
1: ouais. donc, ou alors euh, si vous n'avez euh, pas de Switch, hein, tout simplement. Ou si vous, vous avez, avez, voilà, n'avez si pas de
0: Switch, alors si vous n'avez pas de Switch et de toute façon, vous voilà, si vous n'avez pas de Switch ou de Wii U, euh, oui, à enfin foncez ici et que vous voulez un Open World, c'est c'est vraiment c'est vraiment une bonne un bon choix.
1: Est-ce que c'est genre, il euh, faut sauter dessus si on est. Bon, à moins qu'on soit allergique à l'open world, mais. Euh, que mmh, je sais pas
0: si... Bah, si. En fait, si vous aimez les open world et que vous aimez le côté un peu complétiste qu'il peut y avoir dans certains open worlds, euh, bah, genre encore une fois à, à la Ubisoft, etc., là, ce sera exactement pour vous. Mmh. Euh, si vous voulez un, un truc avec une, une histoire ultra, ultra prenante et, euh, et, euh, et beaucoup de narration, etc., bon, peut-être un peu moins, mais. Euh... C'est un, un équilibre entre les deux quoi vraiment c'est mais non non ça reste un bon jeu ça reste un bon jeu. Mais après je, bon c'est difficile parce que j'ai n'y ai pas énormément joué donc euh, ouais. mais bon par rapport aux au reviews que, que tu, vous pouvez avoir etc c'est assez c'est assez cohérent quoi.
1: Ouais. Là encore les, le, le tout le monde est assez unanime quand même sur Horizon ouais, ouais, de... ouais, ouais, donc, non j'ai vraiment bon l'impression que s'il n'y avait ouais, pas eu la Switch, ça aurait été euh, le jeu de mars quoi. Encore que. Bah ouais, c'est dommage, c'est
0: qu mais... dommage qu'il soit fait éclipser. Ouais, enfin, en plus ouais, c'est dommage, il s'est quand même fait un peu éclipser par euh, par là. Ah bon, encore une fois, le, 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 euh, la base installée de PS4 est bien plus grosse à mon avis que la base de Switch, c'est à peu près sûr même. Euh, donc donc euh, ce sera, j'espère quand même un jeu qui va bien se vendre quoi. Mmh.
1: Bon, euh, un autre truc qui m'a fait hyper plaisir, c'est qu'on a enfin eu la confirmation de la suite de Shadow of Mordor, qui était, je le rappelle encore une fois, mon jeu de l'année 2014, je crois je crois mmh. quelque chose comme ben, ça ben avant
0: hein, je dirais moi 2013
1: euh, 2013, je... peut-être je sais plus peut-être que j'y ai joué vais, tard je mais je euh... te veux dire ça oui. Mmh. mais euh... mais bon donc la suite a été annoncée avec 1 14 euh... pardon Ah ben voilà euh, avec un trailer cinématique et puis une longue vidéo de gameplay de bon qui a rangé bien sûr hein, mais d'une quinzaine de minutes euh... alors pas besoin de rappeler ce que c'est que Shadow of Mordor euh... un, un jeu un petit peu quand même euh... comment dire je trouve que c'est un jeu qui, dont on a beaucoup parlé, mais qui n'a pas connu le succès qu'il aurait mérité, peut-être parce qu'il n'était euh, pas assez fignolé. Il euh, y avait beaucoup de bons systèmes. On, on se souvient du système de Nemesis qui... Euh créer des ennemis pour vous euh, et qui crée une sorte de dynamique et d'histoire euh, spécifique à vos actions et à votre parti euh, en, en créant donc euh, ces ennemis qui avaient des points forts, des points faibles et puis vous pouviez en apprendre sur eux un petit peu et puis quand vous les dégommiez vous alliez avoir d'autres lieutenants qui allaient prendre leur place au sommet de l'armée etc., etc. Donc un système très intelligent qui est visiblement étendu euh, avec de, un, un, un rôle beaucoup plus important d'allier euh, dans votre armée à vous que vous allez en fait pouvoir retourner en prenant leur contrôle avec les les en prenant le contrôle des ennemis que vous battez et donc ils se joignent à votre armée et là on a vu sur la vidéo ga de gameplay euh, un siège qu'on brisait avec grâce à notre armée en prenant certaines décisions alors c'était euh, un type de gameplay visiblement dans le jeu mais moi ça m'a l'air de prendre enfin euh, J'espère que, euh, au-delà de ça, ça prend ce qui était bien dans le premier et ça fignole de manière à ce qu'on ait une expérience vraiment complète et pas juste quelques euh, systèmes super bien foutus euh, qui viennent pointer comme ça des niveaux d'excellence au milieu d'un jeu qui est somme toute en dehors de ses éléments, peut-être un petit peu plus moyen que euh, ses meilleurs moments. Euh, bon moi je, pour moi j'ai tellement aimé le premier que ce, celui-là celui-là ça sera un achat direct à moins que euh, tout le monde dise qu'il qu est euh, qu'il pue du du derrière mais euh, vos impressions vous sur euh, sur ce ce gameplay ou ce cette annonce de la suite de Shadow of Mordor qui s'appelle Shadow of War d'ailleurs
2: le nom le plus générique du monde <rire> ouais un petit peu ouais <rire> d'ailleurs pour le coup ce sera un peu ma seule analyse sur le jeu j'avais pas fait euh, le premier j'ai regardé le trailer de celui-ci le, le système de Nemesis euh, m'a quand même un petit peu dit la curiosité mais euh, donc, euh, je sais pas si je ferai celui-là mais enfin, je ferai au moins le, le premier pour essayer il doit être dispo mmh. à peu près tout le temps en solde donc, euh,
1: ouais pas très cher ouais voilà. Physique ouais Moi, moi je
0: bah, écoute, euh, moi, je, contrairement à toi, je suis pas un immense fan du, du premier. Euh, J'y ai joué, j'ai trouvé ça sympa, mais ça m'avait pas marqué plus que ça. Euh, et en fait, ce qui m'a fait un peu ennuyer, c'était justement le. Je, je, bizarrement, ai l'air que tout le monde disait que c'était le meilleur aspect du jeu, le système de Nemesis, ça m'avait pas, ça m'avait pas transcendé. Et là, là, dans ce que je vois dans la vidéo, alors je l'ai regardé un peu, je t'avoue, je la regarde un peu en accéléré, mais j'ai l'impression qu'ils insistent justement. Ils ont énormément mis en avant ce système de Nemesis. Le jeu est encore plus basé là-dessus, donc du coup ça me, voilà, ça me motive encore moins euh, sur le jeu. Après, euh, j'adore l'univers du Tiranno, euh, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de jeu euh, Le of the bah, Je crois que le dernier, ça devait être celui-là d'ailleurs, ça devait être Shadow of Mordor. Mm -hmm. euh, donc euh, voilà, j'y jetterai un œil. Euh, pourquoi pas. Si les critiques sont bonnes, je, je le lancerai. Mais euh, voilà, c'est pas, c'est pas un truc qui me, qui me rend complètement dingue quoi.
1: Ouais, bon, bah écoutez, J'suis je suis désolé, je suis ouais. de... Non, non, mais je ça. comprends, je comprends. C'est tout, on ne peut pas tous aimer la même mm. chose et c'est bien, c'est même, c'est même bien qu'on n'aime pas tous la ouais. même chose. Mais euh, oui, c'est vrai que ce système de Nemesis, bah ils ont l'air de le mettre beaucoup plus en avant. Effectivement, ils l'ont fignolé et c'est marrant parce que je crois que toute l'industrie disait oh là là, ce système est génial, machin, et on va le retrouver partout dans les deux ans à venir. Et en fait, il s'est retrouvé nulle part. Donc euh, je sais pas pourquoi on a vu ah aussi, ouais, euh, on a tellement raté notre prédiction tous hein je veux dire c'est pas que moi ni que les autres mais donc ah,
0: encore euh, il faut dire que ce soit un un, un système qui s'adapte au jeu, euh... oui c'est Ouais c'est pas forcément le cas déjà ça n'a pas été le cas quoi.
1: en fait ce qu'on se disait c'est que euh, avec justesse je pense ça peut pas exactement pile ce même système mais ça peut créer une structure euh, dans un monde un petit peu dynamique une structure de, du groupe des ennemis qui est beaucoup plus intéressante que d'avoir une structure un petit peu générique où tu as euh, un petit peu toujours la même chose, mais bon, clairement les développeurs ont estimé qu'il n'y avait pas forcément de moyens de, moyen de l'implémenter euh, de manière cohérente dans leur jeu, donc bon, voilà on verra si, euh, si Warner Brothers a réussi à sublimer euh, leur propre système dans leur suite. Euh, une autre info intéressante, Twitch est en train de... enfin a annoncé qu'ils allaient euh, vendre des jeux sur leur plateforme et ils ont euh, rebrandé l'application. Curse, ils ont racheté, racheté Curse il y a quelque temps et je crois qu'à ce moment on disait, euh, pas mal d'entre nous disaient bah oui a priori c'est l'application qu'ils vont récupérer et qu'ils vont rebrander euh, ou en tout cas ils veulent une application Twitch et donc ils ont d'une part, il y a plein de choses qui se passent hein. ils vont aussi euh, streamer tous les épisodes de Power Rangers avant la sortie du film ils ont une sorte de d'éléments de, de, comme Twitter, Twitter-like qui va être euh, implémenté dans Twitch pour garder la communauté euh, euh, engagée dans le produit euh, même pour quand ils ne sont pas en train de euh, regarder des vidéos et donc cet élément de jeu en vente en fait quand un joueur quand un streamer est en train de streamer un jeu eh ben il y a un petit bouton qui apparaîtra sous la vidéo qui euh, vous permet d'acheter le jeu et évidemment Twitch récupère une partie le streamer récupère 5 du prix de vente euh, et bon, il faut le lancer par le euh, lanceur Twitch, enfin la, la desktop app Twitch euh, quand elle sera complètement disponible. Euh, donc ça fait encore un, un lanceur de plus à côté de Steam, Unity, euh, Battle.net, etc. Mais au final, c'est logique. Quoi, Twitch, à mon sens, c'est une direction hyper logique dans laquelle ils vont. Euh, D'autant plus depuis qu'Amazon les a rachetés. Mais euh, bon, c'est logique, je pense. Donc, est-ce que c'est logique Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose Qu'est-ce que vous en pensez, Jika
0: hmm, Bah, je sais pas. C'est, c'est certes, c'est logique. C'est certes, c'est, il fallait qu'il qu le fasse, mais c'est vrai que c'est. C'est toujours compliqué, je trouve aujourd'hui, pour un, un nouvel acteur d'arriver sur le sur, sur de la vente en ligne et du démat quand quand t'as des clients, enfin quand t'as des, des des services aussi installés que bah, que Steam et même les autres hein, qui commencent à être bien installés, Origin, Gog, ce genre de truc. Euh, là, alors effectivement, ils ont la puissance de feu d'Amazon, ils ont ils ont la ils ont la popularité de Twitch derrière. Euh, quand après, pareil, effectivement. Hein. Euh, Ouais, c'est pas rien, c'est pas rien. C'est peut-être que effectivement eux, ils ont peut-être un, 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 un atout à jouer là-dessus et ils ont peut-être une chance de, de se faire une petite place. Mais, mais, mais aujourd'hui, je trouve que sur PC, c'est tellement compliqué de d'avoir de la visibilité quand, quand t'es pas Steam. Pff, tu te tu, tu dis des fois, je me dis les 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 gens qui se lancent, les boîtes qui se lancent là-dedans, faut, faut quand même avoir des, euh, j'allais dire un mot vulgaire, mais tu vois ce que je veux dire.
2: Cornesses.
0: voilà des coronnes pour, pour 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 y aller quoi.
1: Bah, enfin, s'il y en a un qui peut y aller, euh, Twitch a déjà la visibilité. Tu vois, c'est ouais, pas ouais, GOG, ouais. Qui, Good Old Games, qui essaye tant bien que mal de faire valoir son système DRM. Ah, GOG, Go, ils sont là depuis, depuis 10 ans, quoi, 15 ans voilà. enfin, tu vois. Et ils ont un petit peu de visibilité. Mais enfin, euh, effectivement, c'est dur de se battre contre Steam parce qu'ils ne font que ce que fait Steam. Alors oui, sans DRM, machin. Mais Twitch, mmh. ils sont déjà là, tu vois. Ils ont ah ouais, déjà... Ouais. Et, et l'idée, je pense pas que ça va être... Euh, tu vends euh, tes jeux sur l'application Twitch, peut-être à terme, mais au début, c'est juste un lanceur pour les jeux que tu as achetés par euh, Twitch. Et, ouais. et, et donc, ils sont déjà, enfin clairement, s'il y a des acteurs importants dans le monde du jeu, dans l'industrie du jeu vidéo, en dehors des développeurs euh, eux-mêmes il bah, y a Steam, évidemment, euh, YouTube, parce que tout le monde regarde des vidéos de jeux vidéo sur YouTube, et puis Twitch, mmh. parce que tout le monde regarde mmh. des streams. Euh... Mmh.
0: Il faut vraiment que ça soit bien intégré, quoi, que tu te dises, que tu, tu vois un jeu qui est streamé sur Twitch, tu dis, ah, il a l'air cool, bah, il faut vraiment qu'au lieu d'aller en, en deux clics sur ton Steam et l'acheter, il faut vraiment que tu puisses passer par par Twitch, par exemple, de manière plus rapide, mais je sais pas comment ils vont. Bah,
1: L'idée, c'est que tu as un bouton sous la vidéo, tu cliques dessus mmh. et puis ça te l'achète. Euh, ouais. Oui, c'est simple. Okay. Enfin ouais, je pas. pense hein mais
0: à bah, toute façon c'est Amazon Amazon c'est les rois pour faire ça quoi le, le ça. one click pour acheter euh, bah, ce sera effectivement ce sera sans doute pareil mais est-ce que les prix vont suivre est-ce que les est-ce que les services derrière vont suivre parce que Steam c'est plus que ça bah, c'est plein de services différents enfin ah, tu, es, tu, es,
1: tu, es, tu es bien bien sceptique mon petit Jika. Je... Mais ouais, c'est bien que il que en faut il en faut.
0: Parce que bah, après après moi je suis pas un consommateur de Twitch donc euh, j'arrive pas à me mettre dans la mmh. peau d'un d'un gars qui passe son temps à regarder des streams euh, tu vois donc euh, donc c'est vrai que ça me me parle pas des masques.
1: D'accord. Sylvain toi est-ce que tu consommes du Twitch tu devrais aller acheter un petit jeu obscur euh, euh, qui qu'un qu streamer euh pas énorme on va dire essaye de, de streamer, essaye de vendre alors il y a cette question d'éthique aussi dont on peut parler genre est-ce que les gens vont se mettre à, à, à essayer de vendre des trucs qu'ils n'aiment pas forcément ça je pense que ça c'est des questions auxquelles on pense depuis quelques années déjà et qui vont se régler un petit peu d'elles-mêmes ou il y aura peut-être un ou deux scandales ici et là mais ça va. j'espère euh, se régler mais oui, est-ce que tu peux toi te projeter dans cette idée de d'acheter un jeu que tu regardes streamer
2: non, je suis un peu comme j'y cache pas, un grand consommateur de Twitch. Euh, J'ai déjà mes 2-3 launchers. J'ai l'impression que ça me suffit pas mal. Donc je pense que si je vois un un Twitcher en train de, de Twitcher un, un jeu, je vais aller tranquillement l'acheter sur Steam plutôt que de passer <rire> par, ce, par ce nouveau... Dire, et au pire, si vraiment le, le, le Twitcher fait, fait du bon boulot, je lui, je lui laissera pour boire. Quoi. Ouais. Mais je n'ai pas, pas l'impression que ce soit nécessaire. Je suis un peu dubitatif. enfin Pourquoi pas, mais je ne suis pas certain d'être client. Quoi.
1: Moi, je pense que... Alors oui, vous parlez pour vous. Moi, je pense qu'il y aura clairement un marché et que c'est une... C'est une communauté
2: chez les plus jeunes
1: bah, oui, d'une part, et puis enfin, c'est une euh, c'est une suite évidente au développement de Twitch, et euh, en plus, c'est tout bénef pour tout le monde. quoi. Ça va permettre je... à euh, des développeurs euh, peut-être moins connus de vendre des jeux plus facilement, ça va permettre à des streamers de se faire rémunérer, ça va... Enfin, moi, ça me paraît... Euh, ah, le, être, le, le, le
2: raisonnement, euh, il me paraît carré, mmh. c'est juste derrière, j'ai pas l'impression d'être la cible. Oui, 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 oui c'est
1: sûr. Là, là, en fait, la question, c'est est-ce qu'il y a une cible Et vu l'audience de Twitch, je crois qu'il y a clairement une cible. Il y a là. forcément une cible. Oui. quelque part Bon. Euh, Microsoft a aussi annoncé un truc intéressant, c'est une sorte d'abonnement avec une liste de jeux disponibles, enfin euh, c'est un abonnement mensuel, on a beaucoup comparé au Netflix du jeu vidéo, hein, c'est un petit peu comme le Playstation Now ou le GeForce Now ou ce genre de truc où on stream de, des jeux sauf que là, euh, c'est plus équivalent au IE Pass je crois euh, en IE fait Access. Access, voilà merci pardon, et donc celui de Microsoft s'appelle Xbox Game Pass et et pour 10 euros ou 10 dollars plutôt par mois, eh ben on peut télécharger les jeux et on peut y jouer tant qu'on est abonné. Il y a une centaine de jeux disponibles. Alors, il y a du Halo 5, du Gears of War Collection, Ultimate Collection, machin... Comme pour tous ces services, ça va dépendre de la quantité de jeux et de la qualité des jeux qui est disponible sur la liste. Euh, la grosse différence, comme on le disait, avec l'offre de Sony, c'est que ce pas des jeux streamés, mais des jeux installés. Donc ça peut euh, plaire à certains qui n'aiment pas avoir de la latence euh, théorique, mais tout de même euh, sur leurs jeux. Euh, bon... Je crois que c'est une offre intéressante, mais comme bah, je le disais, ça va dépendre des jeux disponibles. Là, j'ai regardé la liste. Je suis pas certain que ça me, me plairait, euh, que ça m'intéresserait financièrement. Euh, ouais. Mais déjà, aucun de ces services ne m'intéresse vraiment parce que moi, j'achète les jeux que je veux, et puis il y en a en solde sur Steam. Mais bon, je sais pas vous, ça vous dit
0: bah, c'est c'est intéressant. Enfin, moi, moi non, parce que de toute façon, j'ai. Je, 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 je... Alors, a priori, d'ailleurs, je, je revois la news de Polygon. Au début, il précisait que c'était dispo sur Xbox, One et. PC, euh, là a priori ce ne sera plus que Xbox One. Oui, euh,
1: c'est que à terme euh, et, ça arrivera sur PC aussi. Voilà, à
0: terme. Mais alors euh... voilà, sur, sur PC, pourquoi pas, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, je, je sais pas, après c'est intéressant une offre, de toute façon, moi, moi une offre de jeu complète pour pour quelques euros par mois, je, je, je dis je dis oui sur le principe, c'est sûr, euh, mais c'est vrai qu'il il faut, il faut voir ce qu'on qu te sort et euh, ce serait bien aussi par exemple qu'il y, euh, y ait des jeux Xbox 360 par exemple pour ce prix-là euh, euh, bah, euh, rétro... il y en a il y en a ah, il y a des moi, jeux bon, c'est en émulation euh... mal, tu
1: vois c'est en émulation Xbox euh, oui, oui. One en rétro-compatibilité oui, c'est pas, euh... euh... pas disponible sur Xbox 360 mais il y a des jeux Xbox 360 mmh. dans la liste sur Xbox One oui
0: c'est ça, d'accord. Donc ça peut être intéressant aussi, tu vois, un peu comme ce que faisait Sony, euh, enfin, ce que fait toujours Sony avec le, Play le PlayStation, 9, je crois. Ouais. Voilà, euh, voilà. C est, c est, je trouve qu'ils sont encore en train de se roder un peu tous ces services, alors que ce soit du streaming ou, ou pas. D'ailleurs, il euh, y, a, y a vraiment plein, en ce moment il y a plein d'offres qui arrivent là. Euh, même tu vois des Shadow, des, euh, des euh, Nvidia, enfin des GeForce Now, ces trucs comme ça. Tu sens. Tout ça est en train de se mettre en place. Tu, tu sais pas trop encore ce que tu veux. Les, les modèles économiques sont pas encore complètement trouvés. Mais, euh, mais ils essayent. Je, je pense qu'à terme, de toute façon, on, on va finir par... Euh, voilà, on y est arrivé pour la musique, on y est arrivé pour la vidéo. Je pense qu'à terme, on, 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 arrivera pour le, on y arrivera pour le jeu. quoi.
1: Mmh. Je crois qu'effectivement, la, la grande interrogation, c'est est-ce que les développeurs et les éditeurs vont vouloir un jour euh, se réunir et, et offrir des jeux qui soient intéressants pour faire une bibliothèque qui soit intéressante. parce que c'est c'est le grand problème Il, tant qu'un jeu est encore intéressant eh ben ils veulent pas forcément le mettre sur euh, ce, ce service et contrairement à un truc comme Netflix où euh, bah Netflix a pu produire des 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 séries et des possible. des trucs qui qui motivent les gens vraiment parce qu'aujourd'hui c'est pour ça que tu t'abonnes à Netflix bah disons que euh, là euh, ni Microsoft ni Sony ni EA, alors, si on adore spécifiquement cet éditeur ou ce développeur, oui, ça va peut-être être intéressant, mais j'ai l'impression qu'aucun ne réussit par ses propres productions à réunir suffisamment de motivation chez les joueurs pour, euh, euh, déclencher l'acte d'abonnement. Donc, l euh, Là
2: où je pense qu'il y a une carte à jouer, ce serait du côté de Nintendo avec sa console virtuelle, je verrais bien un abonnement à 10 euros par mois qui donne accès à tout le console, à tout le catalogue de la console virtuelle. Ah oui, non, pas là c'est certain pas déjà. Jeu.
0: Oui, oui. Ouais, bah, C'est ça. Quand, quand tu vois le carton qu'ils ont fait avec leur, leur NES Mini, là, euh, Nintendo, ils ont un trésor de guerre sur le rétro. Et, et qu'est-ce qu'ils attendent pour lancer un service d'abonnement Enfin Là, ça cartonnerait. Quoi. Enfin, et moi, moi moi en tant que pigeon euh, pigeon rétro gamer, euh, je serais le premier à m'abonner pour rejouer à, à des vieux trucs quoi. sur ma Switch, en plus. Enfin Bref, ce, ce serait vraiment super.
1: Quoi. Donc,
2: je ouais, pense qu'on est je... loin de tous donner 10 euros par mois en mmh. achat sur la, la console virtuelle. Donc là, avec un abonnement et un mmh, accès, je pense qu'ils y gagneraient financièrement. Sauf,
1: sauf que si on donne 10 euros par mois sur console virtuelle, euh, ils n'ont aucun intérêt à le transformer en abonnement duquel tu vas t'abonner pendant 6 mois et puis au bout d'un moment tu vas te rendre compte que tu, que tu joues pas trop au jeu et, bah, et donc, ouais. tu vas te désabonner alors que là ils peuvent te revendre les jeux <rire> tu vois individuellement oui je pense euh, que
0: financièrement pour eux c'est plus intéressant de, de vendre des jeux un par un c'est ça
1: c'est le problème c'est le problème
0: bien d'accord
1: et, bon et déjà il faudrait que la console virtuelle soit soit prête ce qui c'est à mon début euh, ouais, l'absence ouais. de console virtuelle au delà de la stratégie peut-être de, de euh, disponibilité de nouvelles choses sur la, les premiers mois de la console je pense que c'est un témoignage du fait que bah, la console était prête au dernier 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 moment euh, pour la, pour la sortie quoi ils sont concentrés sur les fonctionnalités essentielles et ils se sont dit bon bah le reste ça arrivera après mais bon euh, parlons un petit peu de réalité virtuelle avec Sony qui visiblement a vendu 915 000 euh, casques PlayStation VR, c'est euh, plus que le nombre de HTC Vive euh, et à peu près deux fois plus d'après les estimations qu'on a hein, euh, que le nombre de euh, Oculus Rift, Rift dont d'ailleurs le prix a chuté quand on achète les contrôleurs euh, touch avec, euh, en fait, c'est le prix du Rift seul de l'époque, donc on est à 600 dollars à peu près. Euh, donc une chute de prix qui, je pense, est motivée par euh, bah, les, les ventes euh, compliquées euh, de, de Rift. Et on voit que euh, le système est encore assez balbutiement. Et puis surtout, Sony a réussi à vendre plus que les autres, un million, c'est bien c'est pas euh, ça veut pas dire que la VR est installée était là pour est là pour rester mais on a au GDC justement au Games Developer Conference qui euh, qui qui arrive toujours en même temps que le DICE dont je parlais euh, dont je parlais à l'épisode précédent et qui sont un petit peu pour moi un ensemble quand je, ce que je disais sur le DICE c'était un petit peu euh, ça s'appliquait aussi au GDC mais euh, donc il y a un ensemble de sociétés qui ont euh, donné qui qui aujourd'hui de lancer une initiative de standardisation de la réalité virtuelle et qui veulent le faire dans les prochains mois ou dans la prochaine année, qui veulent aller très vite et c'est très positif, positif à mon sens pour la réalité virtuelle parce que on a besoin que toutes ces sociétés travaillent ensemble pour établir des standards sur lesquels ils peuvent ensuite construire des business individuels mais ils se rendent compte que euh, chacun dans leur coin ils ne réussissent pas à percer. Euh, encore une fois, c'est relativement tôt. Hein. On, est, euh, une, on a une disponibilité depuis un an et demi de, de ces machines, et c'est tôt. Mais, euh, pour les développeurs, j'entends, mais, euh, mais bon, ils ont besoin de standards. À mon sens, ça va dans le bon sens. J'espère qu'ils vont réussir à se mettre d'accord et à développer ça assez vite, parce que le, le, les, les écosystèmes indépendants, je crois que ça ne fonctionne pas. Euh, ça ne fonctionne pas... Ça, 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 réussit pas à imprimer la dynamique qu'il faut, mmh. quoi.
0: Ouais, bah c'est, plus jamais nécessaire parce que, effectivement, les, les, chiffres de vente sont pas, sont pas dingues, mais en même temps, c'est pas une surprise, hein, vu les prix. Euh, ils surtout. sont pas mauvais Ocul... non plus, hein, c'est pas, oui, des, ils sont, des ils sont des pas mauvais, fous, non, non, surtout, être... surtout, par rapport au prix et à l'offre proposée. Mmh. Euh, surtout qu'Oculus, eux, c'était les, au début, c'était c'est toujours ceux qui ont l'écosystème le plus fermé, quoi, avec Oculus Home, etc mais euh, mais voilà et juste en trois secondes euh, c'est vrai que le, le, le Rift ils se vont moins bien et ce qui est super dommage parce que euh, au final avec les Touch et euh, et les jeux qu'il y a c'est pour moi c'est devenu le, le, le casque le plus intéressant je pense euh, en termes de d'immersion de, de, et d'utilisation et, euh, et d'offres euh, proposées je suis allé à Londres la semaine dernière pour découvrir les une dizaine de jeux qui vont sortir sur le Rift euh, là dans les 12 mois à venir et vraiment il y a des trucs super ambitieux là ils, ils ont signé des gros studios pour faire des vrais bons jeux et, euh, et c'est assez chouette enfin le, le le, le catalogue de l'Oculus Rift est en train de s'enrichir et va s'enrichir, je trouve, euh, de manière assez, assez intéressante.
2: Bah, je crois que. la baisse de prix, je pense, pour booster un peu les ventes.
1: C'est sûr. Et puis, on est un petit peu dans le, dans le, le la logique, euh, au niveau de la chronologie de développement. Euh, comme je disais, ça fait à peu près un an et demi, deux ans, on va dire, que les développeurs ont les casques. Les jeux, ça prend un an et demi, deux ans, trois ans à développer. Donc ça. là, on entre dans la période où on va commencer à avoir des jeux plus ou moins conçus pour les trucs. Et même, comme on le dit souvent, ils sont encore en train de comprendre comment utiliser, surtout pour les déplacements, les questions de motion, de, 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 de motion sickness le tout De motion, sickne motion sickness. Voilà. Et donc, euh, oui, c'est normal qu'on n'ait pas encore euh, tous les trucs. Je pense que la génération d'après sera peut-être un petit peu plus intéressante. Euh, on est encore dans les prototypes, quoi. On est à la période euh, ZX Spectrum, Atari ST, Commodore 64, tu vois, ce genre de truc. Bon, c'est un, un écosystème qui se cherche, euh, mais qui existe. Hein. Je veux dire, moi, j'étais super content sur mes machines de l'époque. Hein. Il faut, il faut pas non plus qu'on prenne ça pour une condamnation de, de, du système. Mmh. Euh, bon, on ne on dit rien sur Tom, euh, sur Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands, qui se retrouve perdu dans euh, un océan de. de ouais, c'est chouette. Encore, encore un de jeu qui ne va pas se vendre là. Ouais. Bon, en gros, euh, pour oh, résumer non, les impressions, c'est un jeu arbre, qui est hein. super à jouer à plusieurs et ah, quand arbre, on ouais. aime euh, mettre en place des stratégies à plusieurs euh, oh. et on peut faire ce qu'on veut, plus ou moins. Mais solo, euh, c'est peut-être pas forcément intéressant. Euh, on parle de mobile un tout petit peu avec un nouveau mode de euh, compte 2 qui arrive sur Clash Royale euh, ça va arriver dans quelques temps mais c'est intéressant de voir que Clash Royale qui est un énorme succès de l'année dernière euh, de, de l'e-sport finalement et du jeu vidéo sur euh, mobile continue à se développer, c'est pas si surprenant hein. Supercell euh, dure euh, sur, sur sur ces jeux, les les euh, continue à les développer sur la durée euh, mais voilà donc il y a un mode 2 contre 2 qui va arriver et puis quand je disais que les jeux mobiles ne sont pas forcément le genre d'expérience que les gamers consoles ou PC recherchent bah ça, ça reste peut-être vrai mais ça veut pas dire qu'il y en a pas des des qu'il y a pas des expériences intéressantes sur mobile aussi c'est juste les cousins de, de du jeu vidéo bon qu'on aime bien regarder de loin c'est un petit peu comme les tu sais les rednecks qui sont dans ta famille que as un petit peu perdu tu les tu leur dis bonjour de temps en temps mais enfin tu restes pas une semaine chez eux non plus quoi on va dire ça comme ça
0: c'est une comparaison absolument parfaite. <rire> voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire sur ça. C est, c est, c est, c
1: est... Je suis sûr qu'ils ont une vision tout aussi flatteuse de de nous de notre côté. Hein, je n'en doute pas. Ça. Euh, et puis enfin dernière news assez sympathique que moi qui moi m'a fait plaisir. Euh, Voyage SNCF et la SNCF ont lancé une équipe e-sport qui est composée non pas de joueurs pros qui sont allés chercher à droite à gauche, mais d'employés de Voyage SNCF et de la SNCF elle-même. Euh, il y a je crois une dizaine, une douzaine d'e-sportifs euh, dont deux femmes euh, qui vont euh, bah, essayer de de se de, de combattre dans des compétitions euh sur différents jeux alors on a League of Legends Overwatch voilà les, les classiques euh, et ils vont faire ça dans leur temps libre et j'ai trouvé ça hyper sympa que la SNCF prenne des employés de leur entreprise tu vois c'est une une alors évidemment c'est un effort de, de com hein, euh, il faut pas se mentir mais il n'empêche que c'est un effort de com cool euh, que moi j'encourage et évidemment c'est des semi, des semi -pro, quoi donc ils risquent de pas aller très très loin mais j'aimerais bien entendre parler de leur aventure de leurs efforts euh, et peut-être même regarder leur match, c'est parfait justement pour euh, personnaliser la relation qu'on a aux équipes. Et là, c'est c'est un capital sympathique tout de suite euh, qui me paraît euh, hyper important. C'est la team loco euh, qui, qui est très bien nommée et on verra, on, verra, on va suivre ça euh, et suivre leurs aventures, j'espère, au cours des prochains mois. Oui c'est sympathique voilà. Ouais c'est sympathique bon, ça a <rire> pas l'air de te, de te toucher Non mais euh,
0: bah moi je suis désolé enfin le, le, là pour le coup l'e-sport ça me ça me touche très peu pareil je suis pas je suis pas du tout branché l'e-sport mais, euh, mais c'est c'est une initiative au moins qui qu'elle mérite d'être originale de, de changer de, de tout ce qu'on a vu dans euh, mmh. e-sport e ces derniers temps quoi
2: Ouais. Et ça change des gros rachats à coups voilà. de, de, de centaines de millions d'euros. De, ouais. C'est ouais. la petite news uh, what the fuck sympathique du côté ça. de SNCF. J j grève, <rire> fou, hein.
0: <rire> la SNCF. J'espère juste qu'ils ne se metteront pas en grève trop
1: souvent. La question, effectivement, importante, j'allais pas la faire, mais puisque tu l'évoques, c'est euh, si jamais il y a une grève à la c SNCF et qu'ils ont un tournoi juste à ce moment... Est-ce voilà. qu'ils peuvent aller participer au tournoi ah, ou ils, pas arrivent,
0: ils arrivent en retard à leur, leur match, c'est -ce <rire> incroyable pour la SNCF.
2: Est-ce que dans Overwatch, le pilote pourra arriver avec du retard Ah, c'est ah, ça, ça, ça. Oui, voilà.
1: effectivement. effectivement. Bon, bah 1000 questions qui restent à poser mmh. à la Team Locaux, j'espère qu'ils auront un compte Twitter. Je vais aller regarder ça pour qu'on puisse... Parce que les pauvres,
0: s'ils ont un compte Twitter, ils doivent être harcelés de blagues ah, de ce genre. De ce genre justement, c'est pour que ça le, que moi... le, le, le CM doit, doit être en train de s'arracher, les cheveux là <rire>
1: <rire> moi, je les soutiens, je trouve que c'est une super oui, initiative. Oh, l'idée sympa. Ouais, voilà. Bon. Euh et eh ben écoutez, c'est sur cette news comme tu le disais Sylvain, what the fuck qu'on va conclure l'épisode, un épisode bien touffu et euh, qui moi pour lequel j'ai passé un excellent moment. Donc euh, avant de se quitter, bah eh ben, écoutez, euh, honneur au nouveau. Euh, Sylvain, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut avoir un petit peu plus de sylvainerie après la fin de
2: l'émission donc vous pourrez avoir des, des Sylvaineries sur mon compte Twitter, donc euh, Sylvain Charrois, c'est de 20 y et donc, à côté de ça, comme tu le disais en début d'émission, je, je me suis lancé il y a quelques mois dans une carrière de podcasteur en lançant Radio Overwatch. Donc, euh, on me trouve sur iTunes, sur Twitter, sur Facebook. D'ailleurs, je te félicite pas, Patrick, parce que c'est ton rendez-vous jeu spécial Overwatch avec Alpha Cast qui m'a <rire> convaincu de me lancer dans le jeu. Alors qu'à la base, je suis pas du tout fan de FPS et donc me voilà à faire des petites pastilles audio d'une dizaine de minutes pour, pour condenser l'actualité du jeu. Oui, bah écoute, Merci. je plaide coupable.
1: Je plaide coupable. Je <rire> pense qu'il y en a plusieurs qui sont dans ton cas, au moins pour euh, le, le le fait de s'être lancé dans le jeu. Euh, je suis heureux d'avoir euh, créé autant de vocations. Euh, donc voilà, Radio Overwatch et à Charrois sur Twitter. Merci à toi et JK, où Merci peut on te retrouver?
0: Yes, bah, toujours sur ZQSD pour euh, donc un podcast de jeux vidéo qui parle beaucoup de PC. Euh, là, on a le numéro 48 qui est en ligne avec on a invité Myriam qui a travaillé Myriam Wally qui a travaillé sur euh, Un Normal Lost Phone, Je ne sais pas si vous y avez joué, ça vous dit quelque chose euh, est, qui est un super bien. jeu de ouais de d'enquête où, où on trouve un portable en fait qui appartient à quelqu'un et on doit découvrir à qui à qui il appartient et qui cette personne et l'histoire y a derrière. C'est un super jeu. Euh, voilà, le numéro 49 est déjà enregistré. On y parle de Bioware notamment dans la dans dans la prévision, dans, dans la perspective de la sortie de Mass Effect. Et euh, voilà. Puis sinon, sur les numériques.com aussi, il hein, y, y a le test de la Switch qui est toujours en une, hein, que, que vous pouvez aller lire, euh, qui a, écrit, a été écrit par moi-même avec amour. Et enfin, sur Twitter, c'est jikalauret.
1: Et ces deux adresses Twitter sont disponibles dans les notes de l'émission évidemment, comme ça vous n'avez pas besoin de retenir tout ça par cœur. Pour ma part c'est Patrick sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez aussi retrouver cette émission sur frenchspin.fr le site où j'héberge les podcasts que je produis. Il y en a d'autres bien sûr, vous le savez. Et si vous avez deux minutes à perdre vous pouvez peut-être aller sur iTunes ou sur un autre catalogue de podcasts que vous utilisez et vous pouvez nous laisser une review avec des petites étoiles comme par exemple, Billy PX qui nous dit « Super podcast à écouter absolument si vous êtes fan de jeux vidéo avec un point d'exclamation et cinq étoiles, merci à toi » ou alors Charkeus qui dit « Podcast toujours très attendu, bravo Patrick, dans la joyeuse Marocanard des podcasts jeux vidéo, tu as su trouver ton angle personnel » et il continue avec une explication qui dit où il dit qu'il était surpris d'apprendre que j'étais un fan de jeux vidéo parce qu'il n'avait pas suivi l'époque d'Azeroth.fr et donc il écoutait que le rendez-vous tech, et du coup quand j'ai quitté Blizzard, il a découvert que j'étais euh, un fan de jeux vidéo et il dit que la connaissance est corrigée au combien, euh, puisque je suis un gamer chevronné et passionné. Merci à toi Charkeus, merci à Billy PX et merci à vous tous qui écoutez l'émission, comme je le disais, si vous pouvez nous laisser une petite review, ça nous aide, vous le savez, à gagner en visibilité et on vous en remercie par avance. J'espère que l'épisode vous aura plu, si vous avez des choses à dire sur tout ce qu'on a euh, raconté, que ce soit sur la Switch ou sur Zelda notamment, n'hésitez pas à venir encore une fois sur frenchspin.fr et laisser des commentaires dans les notes de l'émission et puis nous on part, euh, retour, on part jouer à Zelda jusqu'au prochain épisode qui sera dans une quinzaine de jours on vous remercie et on vous fait plein de bises ciao ciao, ciao.